0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas, Guten Abend, der Marco, Moin Moin, der Sebastian, der Bus. und der Kevin. Guten Tag. Mensch, wenn wir uns in so großer Runde spontan ähm, zusammenfinden, obwohl wir schon einen Podcast diese Woche aufgenommen haben, dann muss ja was Großes passiert sein und ähm, Ja, weiß nicht. Kevin, was ist denn heute passiert? Was haben wir denn in in den letzten, ich würde sagen, fünf, sechs Stunden, wo wir das hier aufnehmen, was haben wir denn da vor kurzem erlebt? Willst du das vielleicht mal kurz zusammenfassen?
1: äh, Oder willst du mal einen Anfang bringen? Ich ich bin noch ziemlich ziemlich platt von der ganzen Sache. Also heute Mittag... äh, oder Vormittag sickert es ja so langsam durch, dass doch heute irgendwas passieren würde. Ähm, alle dachten halt in Sachen Sportdirektor und Trainer. Gegen Mittag hat die neue westfälische dann herausgehauen, äh, dass Schupp und Emmerling vorgestellt werden. Ab dem Moment haben wir alle oder habe ich vor allem auf die Pressemitteilung gewartet, wann die Pressekonferenz denn stattfindet. Aber hier aus der Runde haben ja auch einige darauf gewartet, wann die denn dann da kommen würde. Ja, dann bin ich halt mit voller Vorfreude nichtsahnend zum SCP gefahren, hab meinen Mitarbeiter eingepackt und dann betrat der große Mann den Presseraum mit der Zigarette im Mund. <lacht> Und der erste Satz war: Mann, 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 da ist man mal ein halbes Jahr weg, schon steht hier kein Aschenbecher mehr. <lacht> ja, so, das beschreibt eigentlich so den ganzen Tag Also dann, was danach folgte, ist halt schon wieder Geschichte. Wie
2: viele Schachteln sind gequarzt worden auf dem PK? Äh,
1: ich habe das Foto ja, glaube ich, also, vorhin. Waren aber nicht so viele, drei oder
2: vier. Drei ne? oder vier, ja. Ich kann mich nur erinnern, wie er äh, zwischendurch gesagt hat: gib mir erstmal nochmal fünf Minuten, ich muss eine rauchen oder so, als die zweite PK angefangen genau,
1: hat. Das, genau, das wollte ich gerade sagen. Die hat er ja da. Dann im äh, Kabinentrakt geraucht. Also.
3: <lacht> und er sich zu den Profis gesetzt und mal schön einen.
1: Ja, der ja, latscht ja überall Aber die waren ja nicht da, aber ne, der latscht halt immer da. Das ist aber immer schon so gewesen, also kenne ich gar nicht anders.
0: Mhm. Genau, und da haben wir ja dann plötzlich irgendwie eine komplett neue Vereinsführung, einen neuen Trainer und ähm, Darüber muss man da ja dann irgendwie doch diskutieren, weil dann in, in, in dieser Masse, was dann plötzlich passiert ist, war es dann doch irgendwie, weiß nicht, recht überraschend so. Also, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass heute schon gesagt wird: hier, ja, Präsidium tritt zurück und, ja, Horn äh, und und und, und ähm, ähm, Finke ist, ja, wieder zurück auf, der, auf, der, auf, auf, auf dem Thron des SC Paderborn. Also, mh, wir probieren es mal chronologisch zu machen. Wir hatten ja irgendwie zwei Pressekonferenzen die einmal, ja, erst, erst ging es ja irgendwie um, um die neue Vereinsführung und dann um, den, ähm, um die neue sportliche naja, Führung, würde ich mal sagen. Und wir fangen vielleicht mal mit dem, ja, mit dem neuen Präsidium an. Wir sind ja irgendwie, weiß nicht, back to the roots gegangen. Wir haben jetzt irgendwie Wilfried Finke als Präsident und Rudolf Christa und Josef Ellebrecht ähm, sind als, Vizeprä- Elle- Entschuldigung, Entschuldigung. als Vizepräsident mit dabei. Ähm, ich weiß nicht, traut sich immer zu sagen, ob man damit rechnen konnte, dass man in der Konstellation nochmal zurückkehrt?
1: Ja, das sind ja. ja die Buddies von ihm,
3: ne? War ja eigentlich klar. Also, als es hieß, dass man sich da wegen Gesprächen rund um den neuen äh, Manager Sport und Trainer beim Wilfried Finke im Büro getroffen hat, <lacht> das war ja schon die Vorankündigung sozusagen, und so hat das heute nicht so, so wahnsinnig überrascht, dass er auf einmal auf der PK da saß.
4: Mich hat überrascht, dass alle dabei hockt. Ja, also ich ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass das so plötzlich kommt und dass wirklich das gesammelte alte Team sich da quasi wieder hinsetzt, als wäre nichts gewesen. (lacht) Na, als wäre nichts gewesen, haben sie es ja so nicht gemacht. Also sie haben sich ja schon... Ja, warte mal das Wochenende ab, dann ist als wäre nie was gewesen. (lacht) Naja, als wäre nie was
2: gewesen... ähm, ich hoffe, ich bringe euren Plan nicht durcheinander, was wir von den Reihenfolgen her besprechen wollen, aber gerade diese Thematik, die angesprochen worden ist, dass irgendwie Gelder zurückgehalten worden sind, was man ja so anscheinend, was was, was Kevin auch meinte, was kein Journalist, angespr- also wo keiner drauf angesprungen ist, das scheint ja, also zumindest ist im Hintergrund ähm, schon länger die Rede auf jeden Fall sich gedreht haben und als wäre nichts gewesen, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, zumal Fink ja auch gesagt hat, dass er jetzt möchte, dass alle wieder an einem Strang ziehen, was auf jeden Fall impliziert, dass es ähm, auf jeden Fall zwei Gruppen oder mehr als zwei Gruppen gibt, die äh, ganz unterschiedliche Ansichten waren, auch vielleicht über das, wie es sich jetzt entwickelt hat.
3: Ja, Also das stimmt schon, ich finde, also Finke hat ja schon, ich meine, das macht er nicht so ganz direkt und manchmal auch nicht so ganz geschickt, aber ähm, wenn man sich so ein bisschen mit dem SCP beschäftigt ähm, und so die Vergangenheit kennt und ihm gut zuhört, hat er schon heute viel abgerechnet äh, mit den letzten sechs Monaten. Also er hat da schon sehr viele vernichtende Sachen gesagt und auch ein paar ganz klare Statements rausgehauen ähm, rund um seine Person und was passiert ist. Also, ähm, das fand ich, äh, hat er schon ordentlich auf den Putz gehauen heute. Jetzt mal ganz außen vor von diesen Statements mit dem, äh, wo er uns denn demnächst sportlich sieht und sowas. Ähm, fand ich schon beeindruckend. Aber,
0: Aber hat es ja auch dann, ganz
1: geschickt gemacht, ne?
0: Hat er, er hat, er hat quasi drauf gewartet, gefühlt, oder? Also, dass, ähm, dass er endlich irgendwie wieder zurückkommen kann und ja, ähm, dann über ja. viele Sachen ja, seine Meinung endlich äußern kann.
1: Das war sein großer Moment heute. Das war. Ne, der triumphale äh, Ritt auf dem Ross wieder in die Manege, so das weiß ich nicht, also er hat es ja, wie Marco sagt, er hat ja mit allem und jedem abgerechnet, hat es aber so geschickt verpackt in seiner ich glaube es waren ungefähr 20 Minuten die er am Anfang geredet hat ähm, da hat er immer gesagt ich trete dafür ein nehmen diese Schuld auf mich und diese und diese, und diese und diese und hat dann immer in einem Nebensatz gesagt was dann so alles falsch gemacht wurde aber da waren ja auch hundert Sachen dabei, die in seiner Zeit gar nicht passiert sind, sondern danach.
0: Ne? Ja. Das ja, ist halt, ja, ähm,
1: ja. Und er hat ganz klar, also ganz klar gemacht, er ist da der Boss jetzt. Er hat jetzt zwar zwei Vizepräsidenten, aber für die Abteilung Attacke bin ich euer alter Präsident. Hat er ähm, ja genau
2: so gesagt, ne?
1: Genau. Ja. Ja. Und dann habe ich halt noch zwei Vizepräsidenten. Der Herr Christa ist ja seine rechte Hand im Finke-Imperium. Ja, und Herr Ellebracht, ja, weiß ich nicht, man hat ja seit dessen An- Ansprache gehört. Das war ja wie damals Karl-Heinz Rummenigge zu Uli Hoeneß.
2: Ja, ja, er hat ihn geduzt danke, danke, und dann danke, alles sehr. ganz
4: lieb, ne?
1: Genau. Ja, aber aber glaub, wie
4: auch Dias vorgetragen hat, ne? Von seinem Smartphone abgelesen, wie als wenn er halt ohne Brille seinem Kind eine gute Nachtgeschichte erzählt, ne? Und dann immer dann noch auf dem Smartphone weiterscrollen, dann, ja, und dann mal, ja, lieber Wilfried, und danke dafür, und weiterscrollen, weiterscrollen, nein. dass du das jetzt wieder übernimmst. Weißt du, das, das fand ich ja auch schon wieder albern, ne? Ich weiß nicht, nein. vielleicht hat Wilfried ihm das ja auch kurz vor der PK noch mal zugesendet, so, das sagst du gleich. Nein,
1: nicht. nein, das <lacht> auf keinen Fall. Ich glaube, Finke war da ist sowas, ich meine, das war halt Pflichtprogramm, dass sie auch was sagen, so, dann. Ellebracht ist da halt nicht so der Redner, sondern eher der Macher. Ähm, ich finde halt einfach beeindruckend bei allem, was man dazu sagen kann. Wir haben ja auch dem Ganzen skeptisch gegenüber gestanden, teilweise die letzten Wochen. Ähm, der Mann betritt den Raum und es, der hat eine Aura, das ist unfassbar. Ne? Das ist dem Lesen sofort alle von den Lippen ab, die sind alle gleich Feuer und Flamme. Und deswegen ist es halt auch einfach so schwer, den zu ersetzen in diesem Verein, mal abgesehen von den finanziellen Nöten, aber von der Persönlichkeit, der Aura. ne? Ich weiß es nicht. Habt ihr den schon mal live erlebt, den Typen? Also so vor euch? Das ist, nee. Wenn er diesen Presseraum betritt, ähm, da redet auch keiner mehr. Der kommt rein und sagt: Na, ihr Henker oder sowas. Und ne, Presse und Trainer, ne, weiß du, was gemeint ist? <lacht> und so weiter und so fort. Ne. Und dann aber mit einem äh, charmanten Lächeln, dann gibt er jedem die Hand. Äh, na, ah, ja. schön. Ich, ich
0: habe auch mal live erlebt und, und habe auch genau dasselbe Empfinden gehabt. So auch von der Stimmlage und wie er mit Leuten redet und auch wie. wie Du wagst dich auch quasi, kommen, also würdest du dich nicht wagen, dazwischen zu reden, sondern das ist ein Finke, lässt ja. du ausreden. Also, es ist ein Mensch, der wirklich, der hat halt eine Präsenz. Klar, wenn du ähm, ein, ein erfolgreiches Unternehmen führst, damit ähm, wahrscheinlich ähm, schon frühzeitig ausgesorgt hast für dein Leben und ähm, dann, dann, dann hast du eine, auch, dann verkörperst du eine gewisse Selbstsicherheit und kriegst das irgendwie auch ganz gut hin. Und ähm, das, das merkst du bei ihm wirklich stark. Und ich glaube, dass ja, das ist klar, dass dann so ein Hornberger, der eigentlich immer eher der Mann der zweiten Reihe war, vielleicht der Überbringer von schlechten Botschaften, der aber niemals irgendwie auch eine annäherungsweise so eine Ausstrahlung irgendwie ja, verkörpern konnte, dass der, dass der im Vergleich dazu, dass man denkt, wenn dann so ein Finke dann jetzt wieder auftaucht, denkt man, wow, das, ist, das hat irgendwie jetzt gefehlt die letzten, die letzten Wochen und Monate.
2: Ja, aber hallo, wie er da auch in der PK ganz außen links saß, der Hornberger, den hat man ja fast gar nicht wahrgenommen. Also, wenn wenn wir nicht wüssten, dass der noch vor, ja, also dass er gestern noch der Präsident wäre, wo wir noch drüber gesprochen haben, oder wo ihr noch drüber gesprochen habt in den letzten Wochen, äh, wenn man das nicht wüsste, dann würde man annehmen, ja, dieser Mann hat äh, im Prinzip auch auch so ein bisschen, wie wie, wie Finkel über ihn gesprochen hat, sage ich mal, so ein bisschen gutmütig und ähm, wo wir jetzt gerade auf so einer kognit- äh, kognitiven Ebene, ähm, affektiven Ebene sind, so, ähm, dann kann man ja mal da weitermachen, wie fandet ihr denn die, die ganze PK so, also für mich hat es einfach mal, ohne auf die Inhalte einzugehen, den Eindruck gemacht, als wenn man einfach den Finke da hinsetzt, den reden lässt ähm, und ganz ehrlich, mir hat das Ganze ein bisschen mehr Angst gemacht, als das, was jetzt viele Leute fühlen, diese pure Hoffnung, die auf einmal wieder aufkammt. also ich habe wirklich ich gedacht, denn? Da kann ich dir ganz klar sagen, zum einen, erstmal, wenn man darauf achtet, wie er zwischendurch über die Zukunft gesprochen hat, es hieß ja immer, jeder hat ja gesagt, das, was jetzt passiert ist, das ist passiert und jetzt geht es um die Zukunft. Grundsätzlich richtig. Aber als er dann den Trainer begrüßt hat und ihm sagt, ja, dass wir langfristig in ein bis zwei Aufstiege wieder feiern wollen, und ähm, das war so für mich der Höhepunkt, wo ich gedacht habe, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass manche sich also entweder die Situation ein bisschen jetzt überschätzen, dass jetzt alles wirklich perfekt wird und das Spielerische gar nicht mehr im Kopf haben. Und zum anderen hatte ich irgendwie das Gefühl, dass man ihn einfach da hinsetzt und ihn einfach mal reden lässt. Naja. Also ich hatte ich, ich, bin, ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein ganz komisches Gefühl bei der Sache.
4: Also bezie- ja, aber, bezie- da, aber der, das meinte der, ich ja vorhin auch mit von wegen, ähm, das ist nach dem nächsten Wochenende... Alles wie vorher. Also damit meine ich jetzt nicht so die ganze Zeit, wo er als Hornberger Präsident war, sondern da, wo Wilfried Finke Präsident war. Das, ich glaube, in einer oder in zwei Wochen merkst du nicht mehr, dass die weg waren. Dann, dann werden dieselben markanten Sprüche rausgehauen. Dieselben Sprüche stehen in der Zeitung. Und äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, es hat uns in die erste Liga und in die dritte Liga gebracht. Also drin eben. ist alles.
2: Ja, eben. Aber genau das, also dieses Auftreten hat mich jetzt zwar... Also ich denke mal, dass das einen ganz tollen positiven Effekt hat für die Mannschaft, für, für die Leute. Das, da bin ich schon von überzeugt, weil die ja schon, weil du einfach das Gefühl hast, da sitzt jemand, der weiß, wovon ihr redet, wie wir es gerade gesagt haben. Aber ja, ja. trotzdem habe ich dieses Gefühl, dass, dass das einfach nur das Gefühl, dass hier die Situation vielleicht doch ein bisschen schöner geredet wird, jetzt wie sie jetzt ist, auf einmal von, von heute auf morgen. Und ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was man innerhalb von jetzt ändern möchte. Also auch diese Sache, wenn ihr auf die Ausdrucksweise geachtet habt, wo der der Emmerling gesagt hat, man wusste nicht, ob man jetzt ähm, das erst in der Winterpause machen sollte, aber für uns stand dann auf einmal sehr schnell fest, dass wir das jetzt machen müssen. Und dann heißt es, es könnten in der Winterpause Spieler kommen, wenn jetzt die nächsten zwei Spiele so und so laufen. Das sind alles so Sachen, die mir jetzt das Gefühl gegeben haben,
1: also es werden definitiv Spieler kommen. So. Ja, das ja genau, ja. aber
2: es das, das wurde trotzdem...
3: Was ich gut finde und das hat, wir haben das ja schon mal diskutiert, der Finke hat eine ganz klare Ansage gemacht, was er erwartet und wo er hin will. Genau, wir haben ein ganz klares Ziel,
4: hat er definiert. Ja, und, aber, und, aber jetzt mal ohne Scheiß, da sind wir wieder bei dem Thema, das, das, das nervt mich jetzt schon wieder. So ein Blödsinn. Das Ziel war schon immer da. Nein, es war aber nie so kommuniziert worden. Und der hat ja auch ganz klar doch gesagt. Das ist scheißegal, dass, ob das nach außen kommuniziert wird oder nicht. Meinst du, die setzen sich ernsthaft in diesem Team dahin und denken so: Ja, gucken wir mal, wie es läuft? Das ist natürlich, nein, sagen die, wir wollen wieder hoch in die zweite das, Liga das, das, und wir tun da jetzt alles. Ja, aber, für.
3: Jetzt, aber er hat sich ja sozusagen selber und seine neue Führungsspritze und seinen Trainer unter Zugzwang gesetzt. Und er hat ja auch die Rahmenbedingungen ja. aufgezeigt für diesen Zugzwang. Also, er hat ja, ja nicht und nur vor gesagt, allem
2: die Mannschaft hat er unter Zugzwang gesetzt, ne? Ja, genau. Aber also ja, das kann ja. dann schon
1: schlecht sein, ne? Aber Kevin. Also, ich ja. kenne kenn Finke nicht anders. Also, jede PK, die der gehalten hat, das war schon damals, ob man aus der dritten damals in die zweite abgestiegen ist und dann mit André Schubert das Ganze gemacht hat, egal, oder egal wo, wann. Finke hat sich immer auf jeder PK hingesetzt. Und von Aufstiegen gesprochen, von oben mitspielen, von äh, neuen neuen finanziellen Mitteln, von neuen Spielern. Also immer visionär sich geäußert und immer große Forderungen gestellt. Und der hat bei Breitenreiter da gesessen und hat von Aufstiegen gesprochen. Natürlich ist das für diese Trainer an sich immer ein großer Druck, die dann da sitzen und gerade ankommen und eine Mannschaft auf dem 18. Platz vorfinden. Aber da hat Marco Recht äh, schon in der Hinsicht. Finke formuliert halt krass offensive State, ähm, Ziele und naja, das kommt schon bei den meisten gut an.
0: Genau, wenn Finke ja, ihn dafür lächelt, Ich, Entschuldigung.
1: Ja, ich meine, natürlich macht halt keine das, Angst.
4: So, das, ja, das, das ist ja auch wichtig, dass, dass man Ziel hat und alles, dass da auch einer hinter sitzt und auch Ziele durchsetzen will. Das klar, ohne dem geht es ja nicht. Aber ähm, was einfach nur versucht werden sollte, das war nach diesem Doppelabstieg, dass man nicht wieder diesen Druck aufbaut, den auch Wilfried Finke letztes Jahr aufgebaut hat, mit dem wir wollen sofort wieder in die erste Liga aufsteigen und dann diesen Scheiß da alles zusammengestellt hat, mit diesem ganzen Mannschaft, mit diesen Scheißtrainern, die wir hatten. Äh, Entschuldigung, nicht Scheißtrainer, aber mit diesen absolut unpassenden Trainern. Und ähm, uns, uns auch so in die dritte Liga ge- geschoben hat. Da, ja, da war er mitverantwortlich. Er erzählt von direkten Wiederaufstieg und wir sind als ja, Tabellenletzter was, abgestiegen. Ja,
3: aber was willst du nicht da hinsetzen und sagen, hallo, ich bin wieder zurück? Wir spielen um Klassenerhalt und hier der Emmerling, der wird sein Bestes tun, damit wir am Ende der Saison nicht auf dem Abstiegsplatz stehen. Ja, nein, genau. das
4: ist ja auch richtig. Das ist ja der denken ja alle,
3: oh, ich gehe nach Hause. Was soll das ja. denn?
4: Nein, das, das ist ja auch richtig, aber der hat vom Prinzip her auch nur alles das erzählt, was die Leute hören wollen.
1: Ja, ja natürlich. Ja klar. ja klar. Das wird ja von ihm erwartet. So kennt man ihn. Also Finke ist ja, da, aber, äh, da, aber dass den anderen
4: das negativ ausgelegt wird vorher, das finde ich nicht richtig.
1: Ja, du kannst ja... ja aber die, An- ich mein, die anderen.
3: Die anderen haben aber nicht das, aber die anderen haben ja nicht das erzählt, was die Leute hören wollen. So und die, die haben ja. Den René Müller hat ja irgendwie in einer seiner letzten PKs dann ja mal gesagt, ja, ihr wollt noch Ziel, ja, wir wollen aufsteigen. Das wollt ihr ja eh alle hören, hat er ja mal gesagt. Mhm. Ist auch so, das wollen die Leute auch hören, das ist ja auch die
1: Erwartungshaltung. Aber ich glaube, das, muss, das muss ja auch sein bei einem langjährigen Zweitligisten, dass er zurück in die zweite Liga. Aber ja. man, muss, man muss
2: doch mal dazu sagen, dass Finke natürlich auch in der Position ist, wo er sowas sagen kann. Er war in den letzten Monaten nicht dabei. Er hat ja auch ganz klar kommuniziert, dass er mit der Mannschaft nichts zu tun hat wo ich mir jetzt die Frage stelle, also klar, gut, jetzt kann er die Mannschaft grundlegend nicht mehr ändern, woher nimmt er dann den Optimismus? Man muss auch dazu sagen, äh, wo er er hat ja auch gesagt, also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht er war das, sondern eine von den den Vizepräsidenten, dass man in ähm, dieses Jahr nicht aufsteigen wird, nächstes Jahr nicht, aber übernächstes Jahr. Das heißt, die Ziele sind zwar krass formuliert, aber immer noch so schwammig genug, dass man jetzt nicht dieses Jahr von dem Aufstieg reden muss. Ähm,
1: Der Finke hat ja gesagt, innerhalb der nächsten zwei Jahre.
2: Ja, er hat gesagt, ein bis zwei Aufstiege in den nächsten zwei Jahren und sein Präsident hat dann ein paar Minuten später gesagt, oder er, dass man in den nächsten, wenn man nicht dieses Jahr aufsteigt, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr.
4: Ja. Das ja, hat er auch Danach gesagt. hat er gesagt, dann gucken wir mal, ob wir in der Winterpause äh, neues Personal holen, entweder gegen den Abstieg oder für den Aufstieg. Genau. Ja, genau. Also es ist im Prinzip alles noch offen und ähm, das kann man ja schon, Also ein Hornberger konnte jetzt nicht letzte
2: Woche sagen, dass wir in den nächsten zwei Jahren aufstiegen werden. Da hätte er sich lächerlich gemacht. Der Finke konnte das jetzt.
1: Ja, das hat er aber auch eine Bewandtnis. Die ist ja eingangs auch schon erwähnt worden. Ich glaube, es war von dir, dass Wilfried Trinke jetzt natürlich auch massiv Geld mitbringt. Wir ja, hoffen Und er hat es ja heute zum ersten Mal, was wir unter vorgedeckter Hand letztens auch schon mal überlegt und besprochen haben. Er hat es ja heute zugegeben, dass er quasi seine Bürgschaft zurückgezogen hat. Das ist zum ersten Mal, nachdem er ausgeschieden war und genau dieses Geld dem SCP gefehlt hat, um eine seiner Ansicht nach ordentliche Mannschaft zusammenzustellen. Ja, ja und das bringt er jetzt mit. So, das, das heißt, das heißt, Hornberger und Co. hatten überhaupt gar nicht die Chance, eben Geld genau Geld rauszugeben, weil, wie sich in den letzten Wochen herauskristallisiert hat, ist der Verein komplett blank gewesen. Ja. Und jetzt kommt halt das Geld. Das ist ist ja nicht nur so, dass Finke zurückkommt mit seinem Geld, sondern Hellebracht kommt mit seinem Geld zurück und Co. Also die ganzen kommen da, die im finke kreis sind, kommen mit dem Geld wieder.
2: Also wenn ich mich richtig erinnere an und das, was wir vor einem halben Jahr mal im Podcast hatten, wo wir gesagt haben, wenn der Finke geht, da haben wir auch ganz lange drüber gesprochen, als er gegangen ist, glaube ich, in dem, dem Podcast vorher, mhm. dass wenn der Finke, dass man einen sanften Abgang machen muss, der Finke muss drinbleiben, bleiben, weiterhin den Verein finanziell unterstützt und man muss neue Sponsoren suchen. All das ist Nichts ist jetzt ab ab jetzt ist das wieder nichtig, weil jetzt nämlich die, gleichen, die gleiche Situation wieder wie vorher da ist mhm. und das finde ich eigentlich eher ein bisschen traurig, dass er sich so zurückgezogen hat mit den finanziellen Mitteln ja, und dann ja, halt
0: sage ich gekränkt. mal, ja, na, ja. ja, ich meine, mittelfristig ist halt und? fatal, weil wenn du jetzt überlegen musst, dass er ähm, sich jetzt wieder erst jetzt schöcke er wieder voll ein und ähm, Du kannst Boss nicht einzureden, dass er die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie ähm, zurückfährt, sondern der wird weiter dabei bleiben, bis wir wieder in der zweiten Liga sind. Und der wird nicht dafür sorgen, dass wieder Sponsoren wie kfz 24 einsteigen, sondern dann wird am Ende wieder Finke irgendwie vielleicht wieder auf der Brust stehen, auf den Trikots und nicht irgendwie irgendwelche anderen Sponsoren, die uns vielleicht auch nachhaltig mehr bringen, weil wir dann auch uns ein bisschen emanzipieren. Also mittelfristig ja. ist, also ist es auf alle Fälle g- gefährlich, dass Finke wieder einsteigt. Ich glaube, kurzfristig ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Es ist halt immer die er hat ja selbst von seinem eigenen Baby gesprochen heute, wie sehr er davon loslassen kann.
1: Ja. Das ist halt ein zentraler Punkt, Wilfried Fittwink F- F- hat nichts dagegen, dass da Leute kommen, die Geld in den Verein stecken, im Gegenteil, ähm, es kommt ja nur keiner. Genau,
4: das, das, ja. das hat er also, ja das heute das auch ganz klar und deutlich gesagt.
1: Du ja jetzt, er war jetzt ein halbes Jahr weg und es hat keiner die Chance ergriffen zu sagen, ähm, so, jetzt mache ich hier den Player. Ähm, sondern im Gegenteil, er wurde jetzt ja auch noch bestätigt in seiner Annahme, dass sobald er das Geld da ähm, man irgendwann ihn wieder anrufen wird. Also das war ihm von Anfang an denke ich auch klar, weil er kennt das Umfeld und wenn du in die dritte Liga absteigst, dann äh, weiß ich nicht. Also wenn der das Ganze nach dem Erstliga-Abstieg passiert wäre, okay, wäre vielleicht noch irgendwer gekommen, Kfz-Teil 24 war ja dann auch noch da. Ähm, tja, also da ist es schon irgendwo auch ein bisschen Kalkül.
2: Ja, genau. Aber das ist genau das, was ich meinte, was mir Angst macht. Zusammen mit diesem Auftreten, wo ich immer das Gefühl hatte, er ist, es ist jemand, den setzt man jetzt dahin, der regelt da schon und dann passt alles und das alles wird gut. Das ist, ich, bin, ich stimme euch absolut zu, dass das kurzfristig auf jeden Fall die richtige Lösung ist und auch wahrscheinlich die einzige, die es gegeben hat. Weil man jetzt innerhalb von einem Tag gefühlt mehr bewegt hat als in den letzten Monaten. So.
1: Ja,
4: das ist so. Aber man hat es ja rausgehört, das war von Finke geplant. Er zieht die Kohle daraus, er lässt die Leute da drauf sterben. Es wollte keiner machen. Also war Finke durchaus bewusst, dass das scheitert das Projekt und dass die ihn wieder anrufen, wie das Kevin schon gerade gesagt hat. Und das, das, das finde ich, ich dann. Und da ja. finde ich es halt traurig, dass, dass Hornberger und alles halt so angerechnet wird, weil die keine Chance hatten.
3: Ja, aber ich meine, das hört sich ja ein bisschen nach Kalkül vom Finke an. Also er ja, hat ja auch gesagt, ne? er hat aber auch in der PK gesagt, dass er ja am Anfang der Saison, ähm, ich weiß nicht, wie er es ausgedrückt hat, beraten worden ist, äh, zurückzutreten. Also er hat das ja schon so dargestellt, als wäre das nicht seine eigene, alleinige Entscheidung gewesen. Ja. Also Ach, dann, und dann ist es ja, ist es ja nur okay, dass er dann auch die Kohle zurückzieht und sagt, ja, okay, jetzt macht
4: mal. Also, ja, na, denn, ich, ich rede ja nicht davon, dass das nicht okay war, aber ist, die Leute standen auf verlorene Posten. Es war von vornherein klar, dass dieses Projekt definitiv scheitern wird.
2: Naja, außer sie hätten neue Sponsoren in der Sommerpause gefunden, ne? Ja, Oder, das
1: Problem ist, das machst du halt wahrscheinlich nicht so.
2: Naja, so vor allem die wahrscheinlich auch nicht mit genügend Personal, was dafür da gewesen ist. Wenn man jetzt sieht, wer alles zurückkommt. Ich denke mal, die Leute haben halt Kontakte und die haben, also die Leute, die jetzt da sind, also vor allem. Das Präsidium hat sicher mehr Möglichkeiten, finanziell neue Geldgeber zu finden. haben sie ja auch gesagt, also sie haben ja gesagt, dass die Kreditgeber, die Banken, die nee, Banken waren es nicht, Kreditgeber, Sponsoren Stadt. und alle an die Stadt vor allem an einem Strang ziehen sollen. Und ähm, das war ja schon so, hat, daraus liest man ja, dass es in den letzten Monaten auf jeden Fall nicht so war.
0: Ja, du musst doch überlegen, wir haben jetzt noch wieder drei... Neue, alte Leute im Verein, das ist ja auch eine gehörige ähm, Vergrößerung der Leute, die im Verein wieder arbeiten, weil wenn du siehst, das ist eine Geschäftsstelle, ja. da waren irgendwie, glaube ich, noch 15, 16 Leute irgendwie angestellt, jetzt hast du drei Leute mehr, die irgendwie wieder in gewissem Maße mitarbeiten, das führte dazu, dass wieder deutlich mehr Kapazitäten freisen und auch wieder mehr ähm, irgendwie in gewissen Richtungen, ähm, gearbeitet werden kann, wo die in der letzten Zeit nicht mehr gearbeitet werden konnte. Also, gerade so was, so was wie Sponsoring und was weiß ich, anging, dass du jetzt wieder, wieder deutlich mehr Menschen dabei hast, die in irgendeiner Form was beitragen können. Ja. Tja, also Aufbruchstimmung, also Ich,
3: ich ja, fand es ja. nochmal positiv, wir ähm, sollten vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, über das Thema mit den Facebook-Fans. Ja. Ja, was er also gesagt, der Hetzjagd, ne? Ja, Martin genau. Der Hornberger,
2: was er gesagt hat.
3: Also, das scheint ja auch dem, dem, dem Martin Hornberger ziemlich nah gegangen zu sein. Sonst äh, wäre das sicherlich nicht nochmal hier so explizit behandelt worden sein. Mhm. Ähm, fand ich gut. Also ich meine, er hat es vielleicht ein bisschen komisch dargestellt, aber prinzipiell hat er recht.
4: Ja, es klingt halt wie so ein bisschen, als wenn die äh, Mutti jetzt kommt und den kleinen äh, Martin genau. schützt, aber... Er hat ja komplett recht damit gehabt, weil er hat ja auch alles das gesagt, was wir vorhin auch gesagt haben, dass dass der jetzt dahingeschoben wurde als als Schuldiger, als Sündenbock für alles, auch für Sachen, die er halt auch in den letzten Saisons einfach nur nach außen kommunizieren musste, für die er immer kassiert hat. Und jetzt, wo er sich dahingestellt hat und ähm, das Ruder in Hand genommen hat, wo einfach keiner wollte auf verlorenem Posten, das hat er trotzdem gemacht und hat seinen Kopf hingehalten. Und dafür kriegt er quasi halt von allen Seiten nur Lack, das, das finde ich schon ganz richtig, dass er ihn da auch in Schutz nimmt.
1: Ja, das finde ich halt, hätte mal zwei Jahre früher kommen können.
4: Ja, also, aber man, ja. Man muss Das, das auch ist halt unter-
1: einfach so, das wurde vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren auf, äh, kommuniziert die Kartenpreise. Damals hat er schon auf die Fresse bekommen, da hatte sich aber keiner hingestellt und hat gesagt, hey, er erzählt nur das, was äh, wir alle beschlossen haben. Mir war das klar, weil ich es weiß, aber... Wieso hat es dann da keiner gesagt? Ich meine, die Fans haben sich seit zweieinhalb Jahren über den sowas von ausgekotzt wegen den Kartenpreisen Mhm. und äh, im Stadion Banner aufgehangen und rumgepöbelt Ähm, und jetzt auf einmal wird dann Schutz genommen. So, Das ist halt, das finde ich, kommt ein bisschen spät. Das ist zwar sehr gut, äh, vom vom Grundsatz her finde ich es nämlich auch so, das ging ja auch René Müller nicht anders und es ging letzte Saison wahrscheinlich Gellos ähnlich und so weiter und so fort, aber das kommt für mich halt dann zu spät in so einem Moment. Weiß da, ich
2: dazu habe ich ähm, zwei Sachen. Erstens, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, zuerst also Finke hat ja angesprochen, dass in Erstliga-Zeiten auch vieles schiefgelaufen ist, was aber den Leuten verzeiht worden ist, weil es sportlich gut lief und jetzt, wo es sportlich nicht gut läuft, wird jeder Fehltritt quasi ja mit ähm, Hassrede und wie hatte er das genannt? Schmähkritik. <lacht> ähm, betitelt und beurteilt. Ähm, aber ich erinnere mich noch daran, als wir in der ersten Liga waren, hieß es auch öfter mal Hornberger raus, bezüglich der Kartenpreise. Das heißt, ja, da also hieß, genau, hieß es nicht Finke raus oder so, sondern hieß es Hornberger raus. Und ähm, in der Hinsicht kann man die Kritik ja mit den Kartenpreisen verstehen, aber dass man jetzt, ähm, dass, dass das auch so, also, Ich finde es erstaunlich, dass es so bei den Leuten ankommt, weil es wurde nicht gesagt, das sind die Facebook-Leute, die da immer schreiben, sondern es wurde ja immer von von der Masse gesprochen, von Leuten in den sozialen Netzwerken und in den Medien. Sie haben ja nie genau gesagt, welche Kritik sie jetzt genau meinen. Und ich ich glaube ganz ehrlich, dass die Leute, und da haben wir jetzt schon hunderttausend Mal darüber gesprochen, die in sozialen Netzwerken am lautesten pöbeln, so eine Minderheit sind, dass ich es irgendwie erstaunlich finde, dass dass die Leute da... Nicht aber drüber stehen Mehrheit, möchte ich sagen, aber dass man, dass man das nicht irgendwie gekonnt ignorieren kann, weil es nun mal nicht die Mehrheit ist.
1: Auch wenn die man. Die Mehrheit ist aber halt sehr laut, weil die, genau. die Mehrheit ja. sich nicht äußert dort und äh, das Ganze geschehen lässt. Und der Verein kann halt auch und will halt, ich habe ja mit denen auch mal gesprochen, ähm, es wäre ja durchaus auch möglich, diese User alle zu sperren.
2: Ähm, ich finde es einfach unendlich Das wollte laut, der, der Verein
1: halt nicht. So, ne? mhm. Deswegen sind die halt alle noch da aktiv.
2: Ich finde es unendlich traurig, dass anscheinend solche Leute so einen großen Einfluss haben auf, auch auf vielleicht auch auf Befindlichkeiten von Personen, wenn man davon ausgeht, dass das Herrn Hornberger wirklich sehr nah gegangen ist. Dann finde ich das einfach traurig, weil das hat nichts mit konstruktiver Kritik zu tun, wenn man jemanden beleidigt. Und diese Paint-Profilbilder mit Hornberger raus, die gehen mir so auf den Piss. Weil ich jedes Mal, erstmal denke ich, jedes Mal, wenn ich so ein Profil sehe, dass der Hornberger selber, weil, die, weil man sieht einfach, und diese Schrift kennt man nicht und dann pisst es mich einfach so an dann wurden dann noch Petitionen gemacht und so völlig ohne Hand und Fuß also ich 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 kann das absolut verstehen, dass, einen das, dass es einen auf den Piss geht, aber ich könnte sowas, glaube ich, nicht ernst nehmen, also...
1: Äh ja, das, das, das sagst du so, ne? aber wenn du das wirklich jeden Tag... Ab, ich weiß auch nicht, ja. ob Martin Hornberger das so ernst genommen hat, ich meine, er hatte ja jetzt auch das öffentlich zumindest so abgetan, so von wegen, ja, mir hat es ja noch keiner ins Gesicht gesagt, insofern... Davon gehe ich
2: auf, aus, das dass das noch keiner gemacht hat. Ähm, wenn du mit aus. ihm
1: sprichst, sagt er auch, dass er sich das nicht zu Herzen nimmt, weil dann er meinte, geht, geht man ja kaputt dran, aber trotzdem, okay, das ja. kann mir ja keiner erzählen, genauso wie ein Spieler immer sagt, ich lese ja diese ganze Zeitung nicht mehr.
2: Aber ja. ist, das nicht, ist das nicht schlimm, dass dann die quasi die eigenen Leute durch diese ganzen Postings mal vielleicht Mentalspieler äh, den, den Vorstand irgendwie einfach nur runterziehen? Wenn das wirklich so schlimm ist, da finde ich, da sollte man sich wirklich mal zügeln und, und, und das, das, ist mir, das ist uns jetzt schon, glaube ich, schon so lange aufgefallen. Das ging schon von der letzten Saison an los. Ich glaube, es ist, ist kein Podcast vergangen, in dem wir uns nicht darüber aufgeregt haben. Das ist haben. ja ein
1: Hobby geworden. Das ist ja, ja eine Gewohnheit. Ja. Selbst unter einem Gewinnspiel wird ja rumgerotzt. So, das ist alles <lacht> Alles. Ja, da, wird, da kommen ja dann auch so Kommentare. Wer Was will denn Problem. die Scheißkarten für die Rückrunde haben? So, ne? Also äh, er, ich mein, einerseits beschwert man sich, dass der Verein nichts macht. <lacht> dann gibt es in so einer Scheißsituation versucht er halt zumindest Dauerkarten für die Rückrunde irgendwie zu verlosen er wird da halt
0: auch wieder rumgepöbelt. Ich meine, um, umso erstaunlicher ist es ja, dass er sich das, ähm, äh, er wird sich das wahrscheinlich zu Herzen nehmen, aber dass er halt trotzdem weiter in dem Verein irgendwie, ähm, treu bleibt. Man kann immer fragen, okay, würde man das selbst noch machen? Ist es selbst überhaupt richtig, noch irgendwie weiter dabei zu bleiben? Weil aktuell wird da er, er ja und auch sein ähm, sein ähm, ähm, ehemaliger Präsidiumskollege Rickers, der jetzt wieder zum Kontrollen zurückgeht, die werden ja quasi beide jetzt mehr oder weniger degradiert. Also die verlieren ja quasi an Position und Macht im Verein, ähm, dass man sich das dann auch irgendwie wieder, ähm, dass man das weiterhin so macht. Also das spricht ja, es gibt zwei Möglichkeiten. A, man bekommt keinen anderen Job oder B, man, man steckt da wirklich mit Herzblut dabei und ist da irgendwie wirklich ähm, kein böser Mensch und möchte irgendwie den Verein voranbringen. Und ähm, trotz der ganzen ähm, Unkenrufe und und, und der Kritik und der der Beleidigung, dass man das dann noch weiter durchführt, dann, ja, das ist dann schon irgendwie, ich ich, ich kann das schwer einschätzen. Ich Ich finde das positiv. Es ist halt schwierig, weil ähm, gerade wenn was, was spricht dagegen, dass die Leute, die jetzt irgendwie quasi ähm, auf eine quasi kleinere Stufe gestellt werden, dass die auch quasi Dienstag Vorschrift machen und ähm, nicht mehr vielleicht so viel geben, wie sie vielleicht vorher gegeben haben oder versucht haben ähm, zu geben? Weil wenn ich glaube, wenn du auf einer gewissen Stufe angekommen bist und dann irgendwie nicht weiterkommst und aber vielleicht noch zurückkommst, dann fährst du irgendwann deinen Aufwand irgendwie zurück. Also äh, Weiß nicht, ob mir vielleicht, Kopf, wenn du
2: in deinem Kompetenzbereich zurück bist, vielleicht fühlst du dich dann wohler. Kann ja sein, dass er jetzt, die Aufgaben, die er jetzt wieder hat, mh. Bornberger oder auch Rickers, dass die jetzt mit den Aufgaben besser klarkommen und merken, hey, wenn wir jetzt wenn sich um die Aufgaben, die vielleicht zu viel waren jetzt in den letzten Monaten, sich wieder die anderen Leute kümmern und ich mich wieder auf meine Stärken konzentrieren kann, kommen wir hier alle weiter. Das würde ich mir hoffen, vielleicht ein bisschen schön denken, aber das wäre
0: super, wenn es so ja, ist. Genau, also wenn er die Größe, in dem Fall wäre es tatsächlich die Größe, wenn er das so irgendwie ähm, f- ja, für sich so entscheiden würde, dann wäre das tatsächlich ähm, wirklich sehr, sehr positiv und dann kann man, ähm, trotz aller Kritik, die man dann wirklich an die Person anbringen möchte, weil wir haben ja schon oft genug darüber geredet, dass halt diese diese Ausstrahlung, die ein Finke hat, die hat Hauenberger nicht und ähm, dann das Unglückliche, ja. dass er halt immer die die schlechten Nachrichten überbringen muss, aber wenn er vielleicht im Hintergrund andere Sachen gut macht, die man natürlich nicht von vornherein mitbekommt, weil es gibt ja oft genug Leute, die im Hintergrund gute Arbeit leisten und nur im Vordergrund irgendwie schlecht aussehen, dann, dann kann es tatsächlich sein, dass es ähm, letztendlich doch ein Gewinn ist, dass er auch da ist. Man darf ja nicht unterschätzen, Hornberger ist ja nicht erst seit zwei Jahren im Verein, der ist ja schon wirklich sehr, sehr lange im Verein. Der, der weiß da, wie gewisse Sachen ticken, wie gewisse Sachen ab zu laufen haben und ähm, der wird auch in irgendwelchen Sachen seine Stärken haben, weil ähm, komplette Inkompetenz kann sich nicht so viele Jahre halten, davon gehe ich jetzt einfach mal auch aus. Und
2: in der Situation absolut notwendig, Leute zu haben, die zumindest in ihren Teilaufgaben wissen, was sie, zu, was sie tun, also ich, es wäre völlig, also stell dir mal vor, er wäre jetzt zurückgetreten, hätte man, gut, falls man überhaupt einen neuen Geschäftsführer gesucht hätte, aber für die Aufgaben hätte man hätte dann wieder jemand anderes machen Suchen, so, äh, hätte man jemanden suchen müssen, der die dann macht. So. Und das muss man jetzt nicht. Und der, jetzt kann man sich die Arbeitsteilung ja ein bisschen, bisschen, also man kann sich die Arbeit besser aufteilen. Punkt. Abschließend ja. noch ein Satz zu den Facebook-Fans. Ähm, jetzt sind sie ja alle wieder total happy. Zum Glück ist Finke wieder da. Endlich ist er wieder da. Super, toll, sagen alle. Und das waren die gleichen Leute, bin ich mir ziemlich sicher, die vor ein paar Monaten noch am lautesten Finke-Vorstand alle rausgeschrien haben. Also insofern, dass, wenn man sich das auch wieder zu Gemüte führt, wenn es jetzt nicht, nicht läuft, sage ich euch, in zwei, drei Monaten sagen die gleichen Leute wieder alle raus. Also jetzt sind wir ja, bei, ja sind
4: dann, ich hätte bei dann sagen sie auch wieder alle, das mit Finke, das konnte auch wieder nichts werden, ist doch genau. klar, der muss auch raus. Da sind wir, wir wieder am frisches Blut. Blut. Irgendwann ist Hornberger wieder alleine da und dann kommt der Finke nach einem halben
2: Jahr wieder zurück. Wenn, also wenn es nach den Meinungen von den Fans gehen würde, würden alle regelmäßig einmal rausfliegen und nach drei Monaten, wenn dann wer anders ist, verkackt, kommen die wieder zurück. So ungefähr wird es ablaufen.
0: Ja, gut, dann wir schreiben uns mal die Namen auf und dann gucken wir mal in einem halben Jahr nochmal, wie es dann aussieht. Also seid gewarnt, Leute. Wir, wir haben ja, also
1: Hornberger würde den Verein jedenfalls nie verlassen. Ja. Das ist also von sich aus nicht, weil er einfach zu sehr an diesem Verein hängt. So, das ist halt auch irgendwo sein Baby in anderer Rolle halt.
0: So, hm. das. Wollen wir mal ähm, übergehen zur ähm, sportlichen Seite?
4: Ich habe noch, ähm, was Fink hier auch eingestanden hat, das war sein großer Fehler mit der Suspendierung von Brückner, Salik und Larkic. Hm. Finde ich jetzt auch, wie vorhin der Kevin auch schon gesagt hat, zu dem zu Hornberger stehen, das finde ich jetzt auch reichlich spät. Und ich fände es auch durchaus sinnvoll, wenn er das auch den suspendierten Spielern sagt, wenn er sich kurz bei denen melden würde. Ich weiß nicht, ob er es getan hat, ob er es tun wird vermute jetzt einfach nein. Ähm, Aber das finde ich jetzt auch reichlich spät für diese Einsicht und das ist auch nur, was man jetzt hören wollte.
2: Ja, genau. Das ist einfach nur jetzt nochmal gut dastehen. Also, es ist sicherlich nicht überflüssig gewesen, kommt gut daher. Ich frage mich aber, ob das, ja, bewegt auch nichts mehr. Die Spieler sind nicht mehr da. Ähm, Wenn er das ein paar Monate später gemacht hätte, wäre das stärker gewesen. Jetzt ist es einfach nur, ja, Es ist ist so einfach nur nur symbolisieren, jetzt geht es anders voran, jetzt wird alles besser. Aber
4: ja, naja. Ja, aber wie gesagt, wenn er sich nicht persönlich bei den Spielern entschuldigt, meine Meinung, ähm, ist es halt hinfällig, dann ist es halt wirklich nur Augenwischerei. Leute, die es nicht schon passiert sein.
0: Anmerkungen dazu? (lacht) Weil sonst, lass uns mal zur sportlichen ähm, Seite übergehen. Ähm, Wir haben ja jetzt einen neuen Trainer und ähm, nachdem schon, ähm, nachdem wir eigentlich ähm, vor wenigen Stunden, vor ungefähr 24 noch, Büskens ausgemacht haben, ist es jetzt ja, Stefan Emmerling geworden, der bis 2018 einen Vertrag bei uns unterschrieben hat. Ähm, ich muss zunächst kritisieren, dass es ein Stefan mit F ist. Ich bevorzuge ja die Stefans mit PH aus persönlichen Gründen.
1: Aber
2: es, ist ein, es ist ein Stefan E. Ja, Genauso wie wir ein Stefan E
0: letztes die Zeit Wir hatten ja auch schon mal einen Stefan Schmidt, der wurde mit PH, glaube ich, geschrieben, aber der war auch nicht so erfolgreich. Aber der Name Stefan, der zieht sich ähm, bei uns, glaube ich, naja, ganz gerne irgendwie durch. Ähm, also für mich ist vielleicht nochmal noch mal Platz als als Trainer. Ich war ein bisschen bisschen schockiert, muss ich sagen. Also, ich habe es auch auf Twitter schon kundgetan, dass an äh, mir seine, wenn ich mal so, 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 so durch seine Trainerstation durchgeht und durch seine Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, Erfolge durchgeht, denkt man, also so richtig prädestiniert für Abstiegskampf, Aufstiegskampf oder was weiß ich, ist er nicht wirklich. Oder was meinst du, Marco?
3: Na, er ist eher ein unbeschriebenes Blatt in Summe. Also ist jetzt nicht der erfahrene. Alter Hase, den man sich irgendwie vielleicht auch hergesehen ja, erfahren hat.
0: Erfahren ist er doch schon, oder? Er ist bloß nicht erfolgreich.
3: Ja, aber. ja,
0: 15 Jahre als Trainer mit Pause.
3: Genau, aber bei Vereinen, die man jetzt nicht zu den Großen der Ligen, also selbst in den Ligen, in der er aktiv war, äh, zählen kann. Ähm, ja, es hat schon ein bisschen, also mich persönlich hat es schon ein bisschen überrascht. Äh, und. Äh, irgendwie, man dachte ja eigentlich, dass es noch in der Konstellation Emmerling Schupp ist, <lacht> wie die NW mhm. geschrieben hat. Ähm, jetzt wäre es natürlich nochmal spannend zu wissen, wer denn äh, der sportliche Leiter dann in Summe ist um zu verstehen, wie, ob das dann vielleicht in der Konstellation nochmal Sinn macht. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, ich bin da auch sehr skeptisch gegenüber
0: dem Herrn Emmerling, der müsste sich dann jetzt auch erstmal beweisen. Genau, und allein schon die Tatsache, dass man entgegen der Ankündigung, dass wir erst den Sportmanager holen und dann den Trainer, dass jetzt irgendwie doch die Sache <lacht> wieder um, genau umgekehrt passiert, wo man <lacht> denkt, ja irgendwie scheinen da vermutlich gewisse Wunschkandidaten einfach nicht ähm, bereit gewesen zu sein zu unterschreiben. Ja, macht ganz klar den Eindruck, also irgendwas ist da schiefgelaufen.
1: Das ist, äh, ähm. ja. Keine Ahnung, ob da was gelaufen ist. Also ja, das scheint war's. nicht die erste Wahl zu sein.
0: Ja, ja also das ich, also war ganz klar mein erster also. Gedanke. Das ist nicht die erste und vielleicht nicht mal die zweite oder dritte Wahl, was wir heute bekommen haben. Weil ähm, du möchtest entweder jemanden haben, der jung ist und noch ähm, sich beweisen möchte. Das ähm, hat die letzten Jahre nicht funktioniert. Deswegen dachte man, okay, dann nehmen wir... Vielleicht jemand, der alt ist und mal Erfolge vorzuweisen hat. und ähm, Aber selbst das, also bei Wikipedia steht als einziger Erfolg ein neunter Platz in der Regionalliga und das als Erfolg. Also das ist quasi, <lacht> ähm, wo, wo ich denke, das, das ist jetzt nicht prädestiniert dafür, dass... Also irgendwie für auch die anderen Stationen, da steht immer irgendwie wegen Erfolglosigkeit hat man sich frühzeitig getrennt oder ähm, dann und dann, weil das und das nicht so lief. Also ich bin von, von allein von den Fakten tatsächlich sehr, 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 sehr wenig überzeugt.
1: Also ich würde ja gerne mal die Liste sehen mit den 52 Kandidaten, wer da so alles drauf stand. Ja. Also ich hatte vorher, ein paar Stunden vorher waren, dass es 48 waren. Der Pinker hat dann von 52 gesprochen, glaube ich, ne?
2: Na gut, plus minus vier.
1: Hm. <lacht> ja, die, ja, vier gut. Waren, die, die anderen vier waren vielleicht heute erst dazugekommen. Ne?
2: Vielleicht, ähm, vielleicht ist ja der P- Pallerkast die anderen vier oder fünf gewesen.
1: <lacht> ja naja, keine Ahnung. Ähm, die Liste, würde das würde mich mal brennend interessieren, wenn da so alles drauf gestanden ist, ähm, dass man dann letztendlich mit Stefan Emmerling zusammenkommt. Ähm, weil ganz recht ganz richtig habe ich auch gedacht, den habe ich das letzte Mal bei Rot-Wassalen persönlich gesehen. Da habe ich quasi mit dem Job angefangen, also in der Zeit, wo er dort war. Und die, da war er halt, da kam er von Kickers Emden aus der Regionalliga und war dann halt auch ja, relativ schnell weg. Er ist im April gekommen und im September musste er gehen oder so ähnlich. Ja, no. ähm, es Wenn man- ist abgesehen davon ein unheimlich netter Mensch, der, was ich richtig cool fand, heute ähm, darum lief im Presseraum a- alle persönlich begrüßt hat sich vorgestellt hat ähm, und sogar viele noch erkannt hat also mich hat er tatsächlich sogar auch noch erkannt und auch viele Kollegen und überall sich vorgestellt hat gesagt hat dass er sich auf die Zusammenarbeit freut und so weiter und so fort also das habe ich selten erlebt von also auch
2: den Eindruck gemacht als wenn er langfristig plant so wie es ja auch der Finkel gesagt gut. hat
1: ja das wäre das wäre schlimm wenn er tatsächlich nur ein Trainer bisher noch. <lacht> ja, <nur> <lacht> ja gut, nee, aber sehr schlimm, ja.
2: Ich denke mal, du kannst uns ja vielleicht Auskunft darüber geben. Du hast ja jetzt nur in den letzten Jahren viele Trainer beim SCP kommen und gehen sehen, sage ich mal. Und... Gibt es da jetzt im Vergleich zu vielleicht ein Effenberg, der sich ja immer, meiner Ansicht nach, was man da aus mitbekommen hat, auch der ist ja auch nie zu den Fans rausgegangen, äh, um, um irgendwie Applaus zu spenden oder so? Das ich weiß würde ich
1: definitiv machen.
2: Genau, also du würdest auch, also ist es, ist es ein anderes Auftreten vielleicht auch als, als ein, ein Gellhaus, ein Effenberg, äh, vielleicht auch als ein Breitenreiter vorher? oder? Also würdest ja, du den ein
3: Breitenreiter, ist auch nie zur Kurve gekommen. Also, das, äh,
0: naja, doch, 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 doch. Doch, wenn du aufgefordert hast, ist er gekommen.
1: Ja, ja, so eine Mischung. Er ist auf jeden Fall kein Prolet und er ist aber auch keine graue Kirchenmaus, aber er ist schon glaube ich eher der zurückhaltendere Typ. Also er ist jetzt nicht, das hat man ja heute auch gesehen, derjenige, der sich da hinsetzt und äh, die riesen Kampfansagen rausbrüllt. Dafür ist ja jetzt auch der Präsident wieder verantwortlich. <lacht> ähm, und mal gucken, welcher Sportdirektor halt dann kommt. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn diese Kombination mit dem richtigen Sportdirektor dann, also wenn der kommt und das die richtige Kombination ist, dass das schon eine gute Sache werden kann. Ähm, es ist halt immer von dem Gesamtpaket abhängig. So Und wenn jetzt ja. im Winter der Kader komplett neu zusammengestellt wird, ähm, wovon ich je nach, also wenn die beiden weiteren Spiele verloren gehen, gehe ich davon aus, dass mindestens zehn neue Spieler kommen werden und zehn gehen müssen, ähm, dann gucken wir mal. Aber also vom ja. Typ her ist er ein sehr angenehmer Kerl und einer, der nicht sofort Panik kriegt und durchdreht. So, ne? hm. Also ich glaube, das ist einer, der auch eine besondere Ansprache und die Erfahrung hat er ja auf jeden Fall, eine Mannschaft anzusprechen. So, jetzt weiß ich nicht, wie er in den letzten Jahren hat er ja in Köln gearbeitet. Genau. Im letzten
0: halben Jahr. Achso, im letzten, das voll Ach so, letzten halben Jahr, okay. Ja. Ich dachte,
1: er wäre anderthalb Jahre da gewesen. Okay, da habe ich mich nee, vertan. Nee. Ähm, gut.
2: Genau das, das weiß Genau das ist auch meine Frage gewesen, weswegen ich jetzt so den ersten Eindruck von dir hören wollte, da du ihn ja live erlebt hast. Weil, also klar, langfristig planen und dann in der Winterpause und dann nächstes Jahr im Sommer ist ja alles schön und gut, aber ich denke mal, ihr habt ja auch gestern darüber gesprochen, die nächsten zwei Spiele sind jetzt nicht gerade einfach und ich denke mal, in, den, in dieser kurzen Zeit geht ja auch viel über die, also über die Persönlichkeit eines Trainers, der neu dazukommt. Also, so ein Effen hat man ja beim Effenberg gesehen möchte ich mal als als These aufstellen, dass die ersten zwei Spiele, die wir gewonnen haben, unter ihm auch viel damit zu tun hatten, dass er frischen Wind reingebracht hat. Das
1: war ein Effekt, ja.
2: Genau, das oh, und das ja. Ob man den jetzt auch wieder äh, quasi erwarten kann. Wenn ich mir die letzten Spiele von ihm angucke, ich habe mal ein bisschen bei Köln 2 in der, also die spielen ja nur in der Regionalliga West. Ich hoffe nicht, dass es das ein Omen ist für uns, aber ähm, er hat jetzt das letzte Spiel am letzten Wochenende gewonnen gegen Schalke, so gegen Schalke 2 und ähm, davor war es eher so durchschnittlich, die stehen auf dem 12. Tabellenplatz, also so gesehen nicht weit weg von seiner besten Position, seinem erfolgreichsten Jahr. Ähm, ich hoffe einfach, dass man jetzt irgendwie, dass er irgendwie was Positives aus der Zeit mitbringen kann, weil er jetzt nur nicht so, so eine krasse Negativserie hatte, also die haben davor zwei, also die letzten vier Spiele einen Sieg, einen Unentschieden und zwei Niederlagen geholt, aber Meinst du denn, meint ihr denn, dass er wirklich jetzt im Affekt die nächsten zwei Spiele positiv beeinflussen kann, dass wir vielleicht mit sechs oder vier Punkten ja, ich aus dem glaub, Spiel raus? gar
1: nicht, ich glaube, das ist gar nicht die Intention.
2: Ähm, nee, Intention ist es nicht, glaube, aber ich glaube, die Intention ist,
1: und weswegen er auch gesagt hat, ähm, wir haben uns entschieden, dass wir jetzt schon kommen, ist einfach um zu gucken, mit welchen Spielern macht man weiter und mit we- von welchen Spielern trennt man sich. Also, die Intention äh, ist
2: nicht, jetzt in den nächsten zwei Spielen nochmal irgendwie auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu kommen, vor der Winterpause. Ja, k-
1: klar, will, will man die Spiele gewinnen. Äh, das ist logisch. Also, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber primär ist jetzt die Aufgabe, den Kader ähm, zu sortieren oder beziehungsweise auszusortieren. Ah. Denn äh, Wilfried Finke hat auch gesagt, und ich glaube, Stefan Emmerling hat das bestätigt, mhm. ähm, dass man sich jetzt jeden angucken möchte und jeder die Chance nochmal bekommen soll, zu zeigen, was er kann.
4: Mhm.
1: Oder was er zu leisten bereit ist. Und Also, ich gehe schwer mhm. davon aus, zumindest wenn man beide Spiele verlieren sollte, dass hier äh, eine neue Mannschaft im Januar auf dem Platz steht.
2: Ist das nicht blöd? wenn Dann musst du wieder die ganzen Spieler bezahlen, die keinen anderen, keinen anderen ja, Arbeitgeber finden. Ja, ja, gut,
1: finden. aber besser...
3: Absteigen das in der Regionalliga, dann lassen wir gar keine Kohle mehr. Ja, also ja, da <lacht> ist noch
4: weniger Kohle von.
3: Also ich, ich finde, die Ansage war schon ganz klar heute von beiden, ja. von Finke und auch von Emmerling, der jetzt hat, hat dezenter, aber schon bestätigt. Ähm, wir räumen die Mannschaft auf. Jungs, mhm. passt auf. Also, Richtig, und zwar ja. ohne Rückblick auf Verluste. Genau,
1: Richtig, und Fink er, er
3: hat, hat ja
4: explizit gesagt, es, es wird Opfer geben.
1: Richtig, genau, es werden ja, genau. auf dem Weg ja. nach oben zurück.
4: Genau, das, das war seine wortwörtliche Aussage. Es wird ja. auf, dem, auf dem Weg nach oben, wird es Opfer geben. Also das, aber wie, aber um, um auf das einzugehen, was Sebastian sagen wollte, ich denke, das wird diesen positiven Effekt haben. Ich denke, dass auch mit diesem Finke und jetzt mit dieser Marschrichtung, ich glaube, da reißen sich die Spieler jetzt auch alle noch mal richtig den Arsch auf. Also werden sie müssen. Und da glaube ich, dass wir ähm, mit der spielerischen Qualität, die wir ja theoretisch haben, ähm, dass, wir in den beiden, dass in den beiden Spielen definitiv was drin ist und dass wir die auch beide gewinnen können durch diesen Trainerwechsel und durch diesen Präsidentenwechsel.
3: Ja. Du bist der Pader-Optimist. <lacht>
4: ja. Ja. ja, was denn sonst? Das, das ja, ist ja, ja das ist vielleicht ist der Ruck,
0: Ort. auf den wir die ganze Zeit gewartet haben, weil jetzt ist ja wirklich so, ja, mehr geht ja nicht, also so eine Aufbruchstimmung, da haben wir noch Echt? quasi zwei Derbys vor uns. Ich meine, wenn da die Spieler sich dann den Arsch nicht aufreißen und keine Leistung bringen, dann weißt du, die sind auf alle Fälle falsch bei uns und vielleicht falsch im Profifußball. Weil, was, was geht's ja. Was, genau, weil was genau. gibt es jetzt noch mehr, was vor dir liegt? Ich meine, gegen Münster und Osnabrück möchte kein Paderborner verlieren, das sind so ja gegen Osnabrück möchtest du nicht verlieren. Und ähm, aufgrund der Historie der letzten Jahre insbesondere. Und ähm, dann hast du noch einen neuen Trainer auf der Bank sitzen. Du hast einen ähm, Präsidenten, der ganz klare Ansagen gemacht hat, wo er hin möchte. Also wenn, wenn die Spieler das jetzt nicht verstehen und ähm, wieder eine Leistung in irgendeiner Form liefern, die an, nicht mal annäherungsweise irgendwie Drittliga tauglich ist, dann, dann sind die hier weg und vielleicht auch ganz woanders weg. Und das muss das wird in deren Köpfen sein. Man kann nur hoffen, dass das nicht ähm, dazu führt, dass, man, dass die das Spiel, das Spieler Angst haben, aber dass der diesen Nein, gesunden, das dass der diesen ich gesunden, da, dass sie vielleicht nicht unbedingt Angst, haben, dass sie diesen gesunden Druck verspüren und wissen, okay, jetzt geht es um alles. Jetzt muss ich ihr zeigen, ich will es, ich kann es und ich, ich zeige es ja. denen. Und ähm, das ist ähm, vielleicht, ja, klar, es ist immer ein Stück weit jetzt die, die, wie wir schon diskutiert haben, die letzte Verzweiflungsaktion, die man jetzt irgendwie bringen kann, aber. Mehr geht halt einfach nicht. Also was, also für die genau. Spieler, die, die stehen jetzt vor, ja, tu oder dann dann oder orientiere dich beruflich woanders hin.
4: Ja, genau. Und das, das ist, glaube ich, dieser positive Ruck, der absolut jetzt kommen kann. Und ich sage mal, wenn, wenn die sich jetzt wirklich alle wieder besinnen und halt wissen so, alles klar, ich muss jetzt zwei Spiele Vollgas geben, sonst bin ich hier weg. Und dann bin ich, keine Ahnung, wer weiß, wo, wer mich dann überhaupt noch aufnimmt. Ähm, da, da wird was kommen, definitiv.
1: Also ich bin, mir ziemlich, ich bin mir ziemlich, es werden auf jeden Fall, werden ja Spieler im Winter geholt. Ähm, es ging ja jetzt darum, er meinte ja, macht man jetzt die wirklich große Offensive im, im Winter schon auf dem Transfermarkt oder halt im Sommer. Und das käme halt jetzt dann darauf an, wie man die letzten beiden Spiele abschneidet und wie sich die Mannschaft zeigt. So, und ähm, da hast du vollkommen recht, das kann Motivation sein. Und dann gewinnt man vielleicht auch eins der beiden Spiele oder holt halt zwei Unentschieden oder schlag mich tot. Oder verliert sie halt beide. Ähm, da kommt es ja auch immer darauf an, wie man ein Spiel dann verliert. Ähm, ja, dann da wird auf jeden Fall in der Verteidigung was getan werden. Da bin ich so der sicher. Ja. Das, das steht ja, ja außer Frage. <lacht> ja, ja, genau. Und da wird auch ein neuer Kapitän im nächsten Jahr auflaufen. Das, das, das steht, denke ich, außer Frage. Das ich auch. Da, aber dann da will ich gar nicht Tim Sebastian zu nahe treten mit, aber.
2: Ähm. Ja. Wollen wir unter dem Aspekt vielleicht nochmal über die, ähm, das System, was. was Also, ihr, ihr hattet ja auch schon mal, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass er gerne 4-4-2 spielt, mit der Doppel-6. Ähm, passt ja prinzipiell eigentlich ganz gut zu dem, was wir bis jetzt spielen.
3: Der passt zum Kader, ne? Also, jedenfalls mhm. mit der Doppel-6. Naja, auch genau. mit zwei
4: Spitzen, ne? Also, also finde ich noch nicht mal. Also, ich finde, wir haben noch nicht mal irgendwelche starken Sechser bei uns im Team. Also, nee, so zum so, so so Bakkerlords haben wir überhaupt nicht mehr.
3: Nee, stark könnte haben wir die nicht, aber vielleicht. wir haben welche. Aber wir haben welche, die die Position belastet Ja, begleiten auf dem Papier. Ein
4: Kruska ist für mich kein Sechser. Ja, aber vielleicht können wir da noch nachbessern. Ein ne? Schonlau ist auch kein Abräumer, das ist auch mehr ja, so ein, ein. Also, ich würde mich gar also nicht
1: auf das taktische System so festlegen, vor allem wissen wir, ob er hier so spielen lassen will. Ich meine, der wird sich auch angepasst. Ja, klar, hat der sicherlich ein Wunschsystem, aber der wird sich auch überall sicherlich ein bisschen angepasst haben an Ja, du ja, ja
4: hast recht, muss er ja auch.
1: So, jetzt also müssen mal gucken, was er hier macht.
3: Mein Wunsch wäre, dass die Statistik auf Transfermarkt sich deutlich positiv entwickelt. In seiner
0: <lacht> <Zeit>. <lacht> <lacht> hat nicht. Ich weiß nicht, also ich würde jetzt ähm, vielleicht mal gerne, ähm, ich habe ähm, auch ja, darauf dazu aufgerufen, dass Leute bei bei Telonym und auch an sich ein paar Statements irgendwie abgeben und ein paar Fragen stellen. Und da habe ich jetzt hier mal die die ähm, meine Seite offen und sehe, dass auch ähm, hier schon jemand gepostet hat oder mir geschrieben hat, irgendwie die bisher einzig gute Nachricht, ähm, die ich herausziehe, ist, dass Sarisch zurückkommt. Ähm, das so. ist ja auch jetzt so, äh, bezüglich Trainerteam, ähm, ja, unser... Unser Urgestein Saric ist zurück. Ist das gut, schlecht oder ähm, komplett natürlich, wenn Finke zurückkommt oder sollten wir weiß nicht, das auch nicht überbewerten? Was meint ihr?
3: Also ich kenne Saric so nicht. Also ich meine, ich kenne ihn natürlich im Kontext des SC Paderborns, aber ich weiß nicht, wie viel Impact er auf die Mannschaft hat. Das ja. äh, bin ich zu weit weg.
1: Okay. Ja, da diesbezüglich... Ist halt auch ein ruhiger Typ, <lacht> aber ein herzensguter Mensch, den ich die letzten Wochen immer, also jedes Mal, wenn ich beim BVB war, beim Training auch dort gesehen habe, der sich da fortgebildet hat bei Thomas Suche. Insofern auf jeden Fall ein paar modernere Einflüsse mit bringt. Äh, jetzt. Er hat sich hat die Zeit genutzt und jetzt bin ich mal gespannt, was er davon mit einbringen kann. Ne? Weil klar, Stefan Emmerling hat natürlich seinen eigenen Weg, aber ich t- schätze ihn so ein, sonst hätte man Sarah ja gar nicht holen brauchen, dass Emmerling mit dem sehr einverstanden ist und dann auch dafür ein offenes Ohr hat. Ne? Also ja. Dazu hat man dann halt noch einen Jung, unbe- die junge unbekannte Konstante mit Daniel Scherning dazu. Ähm, ja, Saric also? an sich ist eine tolle Sache. Und das hat ähm, Finke nach der PK, als sie vorbei war, das ich glaube, so viel darf ich dann da schon erzählen von so einem Gespräch, wo die Kameras aus sind und die Mikros aus sind, hat er gesagt, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit war. Ne? Dass der auch sehr traurig war, als der im Sommer gehen muss. So, ne?
0: Und, und gerade solche Identifikationsfiguren ähm, des Vereins, die brauchst du ja irgendwie doch. Irg- also, äh, so ein Verein macht es ja auch aus, dass du Leute hast, die irgendwie eigentlich dazugehören, also sei es, ähm, ja, ja. es...
1: Es darf halt nie wie eine karitative Entscheidung wirken. So, ne? Richtig. Ja, unser, unser süßer, kleiner Asif, der ist schon immer hier. Ähm, er muss schon, und da Marco Rechter muss ja schon auch was dahinter stecken. Ne? Ja,
3: ist halt auch die Frage, inwiefern ähm, in einem modernen Trainerteam mit Sportdirektor auch wirklich alle möglichen Einflüsse mit reinfließen können, dass jeder was da zu sagen hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei einem hochprofessionellen Verein ähm, ähm, jetzt zwar der, der Cheftrainer das letzte Wort hat, aber man schon im Team entscheidet, wie man trainiert, wie man sich taktisch aufstellt und so weiter und so fort. Und
1: ja, du siehst es ja, dass der Cheftrainer meistens gar nichts Training leitet, ne, bei den großen Vereinen. So, das ist ja. Ja, genau. Die stehen daneben und lassen die anderen machen, also.
4: Ja. Was macht. Ich, ich denke mal, dass so ein Saric halt auch so ein Stück Paderborn-Gefühl einfach zurückbringt. Ne, also, dass er halt so ein bisschen so diesen, diesen weißt du, so ein Paderborn-Feeling auf den Trainingsplatz bringt, weißt du, so, der war schon immer da, das ist halt so ein. So gibt so ein vertrautes
0: Gefühl, würde ich jetzt so machen. Der der, der Gerald Asamoa von von, von Paderborn. (lacht) Ja, ich meine ganz ja
1: gesagt, das ist der loyalste Arbeitnehmer, den man sich wünschen kann.
3: Ja. Wobei die Spieler ihn ja kaum kennen. Also die meisten
0: sind
3: also, ja, <lacht> ja nur ja. noch eine Handvoll da, die ihn nicht immer Klar, einordnen.
0: Aber, aber selbst bei Schalke ja, ne? da, Schalke, aber ich glaube, gerade also Amor ist auch inzwischen U23-Trainer oder, irgend, oder ja. irgendwie der Manager oder ich weiß ich ja, weiß gar nicht ja. genau was. Aber das ist ja, den kennt ja auch keiner persönlich, sondern vielleicht auch nur entfernt über die Medien und dann trotzdem, wenn ja die Leute, wenn sie den sehen und gleich, und du kennst dann irgendwie dann doch eine Geschichte oder, oder hörst von den Geschichten und dann, dann weißt du gleich, okay, das ist jemand, den, der hat eine gewisse ja, Grundautorität oder Grundausstrahlung, ohne dass er da vielleicht großartig charismatisch sein muss, sondern einfach nur aufgrund der Historie, die dir irgendwie, ja, dann bekannt wird. Also vielleicht ist unser ein Saric da genauso. Also ich kann das jetzt nicht einschätzen, aber ich würde mich, würde das nicht wundern, wenn das ist halt einfach manchmal so.
4: Ja, ist so ein Ruhepol. Ja.
2: Was macht denn, falls sie mich jetzt hören können? Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen geleckt, eben der Fuller denn jetzt. Ist er jetzt wieder zurück im Nachwuchsleistungszentrum?
1: Ja, da er ja, dass sie darüber sprechen. Ja. Hat gesagt, er muss noch die Schmach vom Wochenende verdauen und verarbeiten. Und man würde dann die Tage <lacht> sich zusammensetzen. Ja, den kann
3: man nichts vorwerfen, finde ich. Also Nein, also der <lacht> muss Beispiel ganz klar
1: für mich das äh, Nachwuchsleistungszentrum wieder übernehmen oder halt, ich weiß nicht, oder da halt eine Mannschaft übernehmen und dann ja. sa- seine Entwicklung weitermachen. Da kann er in Ruhe seinen Trainerlehrer äh, da weitermachen. Ja. Ja. Dann hat er den Schein fürs nächste Mal. <lacht> 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 genau. <lacht> so ja, dann, mal ja noch
4: einmal über Müller, wurde ja auch gar nicht gesprochen. Da nee. sollte ja auch letzte Woche schon Gespräche geführt werden. Hat ja. mal gar nichts gehört.
1: Aber ich glaube, diese Sachen werden alle nach und nach jetzt kommen. Wichtig war denen jetzt erstmal äh, der Präsi ist wieder da, ein Trainer ist da und der Sportdirektor ist auch da, darf nur noch nicht genannt werden. Ähm, ja, so. Also ja, wie, die Stru- mu-
2: wie muss man sich jetzt als Müller fühlen, ne? wenn man jetzt sozusagen nachdem ja. man weg ist, alles ist ja. anders und man stand auf verlorenen Posten vorher. Ich, ja, also, du hast ja,
1: du hast ja das, das gilt ja nicht nur für Hornberger, sondern für Müller, sagst du ja ganz richtig. Das ist ja, ja für all die, die jetzt da waren, und diese Mittel nicht hatten, ist es ja quasi ein Arschtritt. Also, weißt du, das ist. ist halt also, so. ihr hattet alles, eh keine was, Chance.
2: Was, was sein Plan war, ist quasi jetzt über den Haufen geworfen. Das, was die sich. Also, es hat nicht funktioniert, kann man ja auch so sagen, aber zumindest das, was im, im Sommer überlegt worden ist, was so, ja, so ruhig und durchdacht gewirkt hat, was nicht funktioniert hat, aber ist jetzt im Prinzip für die Katz und dann würde ich mich als Müller auch fragen: Ja, was mache ich jetzt? Ne?
1: Ja. ja, das ist halt einfach. Jetzt ist ein richtiges Team da. Ne? Also der jetzige Trainer kann dann mit dem Sportdirektor reden, die Spieler können wieder mit dem reden, mit dem reden, mit dem reden. Ja. Der Präsident ist von oben da. Ähm, der das hat ja auch Geld noch da. gesagt, er will die Geschäftsführungsebene bzw. die Geschäftsstelle deutlich ausbauen, was das Personal angeht, das Fachpersonal. Das, was wir die letzten Wochen auch öfter mal gesprochen hatten. Besprochen hatten, nicht gesprochen hatten. <lacht> ähm, da bin ich gespannt, was da noch kommt. Also, ja. ob das wirklich so ist, dass man dann da Fachkompetenz holt oder ob man da auch ganz viele altbekannte Gesichter holt, ich hoffe, dass man da frisches Blut entfallen holt. Ja. Dann bin ich mal gespannt.
0: Gab es noch was bei Telonym? <lacht> genau, ich wollte, wenn, wenn ihr wollt, das wäre jetzt so der letzte Part, würde ich noch ein, gern ein paar Sachen hier durchgehen, weil einige, und ich finde es klasse, einige haben hier echt lange Texte geschrieben und ähm, sind richtig viel ähm, losgeworden und ähm, haben auch kluge Fragen gestellt. Aber ähm, wenn ihr ja, noch die Zeit nee, habt, dann uns, geben Wie bitte?
3: Ja, lass uns das mal machen, genau, los. Richtig. Ja, ja.
0: Genau, also, dann, gehen wir, dann machen wir hier mal das nächste ähm, kurze Frage irgendwie. Ich wundert sich jemand darüber, wie ein Präsident ohne Wahl einfach so zurückkommen kann. Das würde ich gleich sofort beantworten. Das gibt die Satzung her, weil der Aufsichtsrat benennt das Präsidium und den Vorstand. Und der Aufsichtsrat wurde irgendwann mal von den Mitgliedern gewählt. Und die können dann auch den Vorstand entsprechend entlassen und einen neuen einsetzen. Also das ist ist schon... Deswegen
1: haben die das ja auch so betont heute, ne? dass äh, das aktuelle Präsidium um Entlassung gebeten habe und der Aufsichtsrat habe Herrn Finke gebeten, zurückzukehren.
0: Also das ist ist, ähm, komplett rechtens, was da passiert ist. Also das ähm, widerspricht keiner Satzung oder so. Eine nächste Frage von einem anderen Benutzer, der hier wirklich einen Langtext geschrieben hat, geht in die Richtung ähm, bezüglich der Abhängigkeit von Finke. Besteht eine Gefahr in eine ähnlich krasse Abhängigkeit zu geraten wie HSV Kühne oder 1860 Ismaik. Und da würde ich spontan sagen, da, da sind wir eigentlich schon. Also aktuell, ja. ja. Da waren, waren wir schon Jahre. immer. Ja richtig. Also, also seit
1: zwei Jahrzehnten, ja. hat er ja genau. selber gesagt. hat ja auch heute gesagt, in 18 von 19 Jahren hat er die Bürgschaft hinterlegt, damit der Verein liquide ist.
4: <lacht> ja. ja, und ich meine, man, man, hat doch, man hat doch an keinem Tag krasser gesehen wie heute, dass es ohne ihn nicht geht. Ja. Also wir sind doch also wir sind voll abhängig von dem, ja. was ja. auch keiner halt machen will.
0: Eine ne Frage ist ja da auch, ähm, hat Finke überhaupt ein Interesse daran oder würde er Entscheidungen in diese Richtung blockieren? Also ihn quasi bezüglich der Unabhängigkeit ähm, von Finke, dass man da irgendwie von loskommt. Also meint ihr durch seine Rückkehr, quasi die kurzfristig gut ist. Ähm, kriegen wir das mittelfristig hin, uns von Finke jetzt zu emanzipieren? Also ähm, schaffen wir das noch oder, oder müssen wir einfach beten, dass, weiß nicht, Finke noch ähm, 20, 30, 40 Jahre weiterlebt und mit 110 <lacht> dann immer noch die Geschicke des Vereins ja. irgendwie führt. Okay, erstmal
3: würde ich mir wünschen, dass der Finke uns aus dieser Misere wieder rausholt und ich glaube, dass wir momentan echt andere Probleme haben, als darüber nachzudenken.
0: Aber es nach irre, der wenn Ära wird Finke rauchen. Kommt. Okay.
4: Also, weil, also ich finde das absolut legitim, da jetzt drüber nachzudenken. Also man muss jetzt drüber nachdenken, was ist nach Finke. Weil Finke ist nun mal auch nicht mehr der Jüngste, er wollte sich dann ja auch schon zurückziehen, er wollte sich ja schon in der ersten Liga zurückziehen. So und da sieht man ja jetzt, dass da überhaupt gar keine Grundlage ist, was danach passiert. Und wenn da jetzt keiner kommt, der auch wirklich Eier in der Hose hat und ähm, der auch wirklich einen Plan hat und das auch durchziehen will mit dem Verein, dann passiert da nichts. Und bisher gibt es da halt niemanden, der das Zeppel in der Hand nehmen will. Auch keinen Hämmerling oder so, der auch zwischendurch große Klappe in der Presse hat.
3: Ja, ja, hat aber, du ja rechts,
4: aber
3: du ja. musst ja ja erstmal eine professionelle Struktur aufbauen, genau. bevor, du mal, bevor du überhaupt anfangen kannst, über die Nachfolge nachzudenken. So, und momentan ist einfach meiner Meinung nach der Verein von außen gesehen, ich bin da weiter weg als, als manche anderer, aber ist der eher einer desaströsten Struktur unterwegs mit Minimalbesetzung. Äh, wenn das Ding jetzt nicht erstmal aufgerämmt wird und professionalisiert wird, dann brauchst du auch nicht drüber nachdenken, was nach Finke kommt.
1: Ja klar. Also,
2: aber genau an dem Punkt standen genau Punkt. wir doch schon. Da standen wir doch schon von dem, naja, jetzt ist es fast ein Dreivierteljahr her, wo Finke dann den Rücktritt angekündigt hat. Ja, und genau an dem Punkt
1: Ja, es war aber nichts vorbereitet. Genau. Das 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 muss halt jetzt das Ding sein, deswegen hat Marco recht, erstmal muss man jetzt die Karren aus dem Dreck ziehen. Dann muss der Schritt kommen, was ich meinte und was du jetzt gerade auch gesagt hast, Marco, dann müssen professionelle Strukturen geschaffen werden. Das heißt, dieser Punkt Geschäftsstelle ausbauen mit Fachkompetenz muss dann halt tatsächlich passieren. Und da müssen dann talentierte junge Leute, aber auch erfahrene Leute ran die das alles vorbereiten und du musst dann über Jahre hinweg halt auch eine Klientel aufbauen an Sponsoren und an Gönnern. Und ja. dann muss natürlich Wilfried Finke bereit sein, ähm, da auch mal über seinen Schatten zu springen und zu sagen, klar, ich lasse den hier noch rein oder lass den zu oder zumindest, keine Ahnung.
4: Ähm, genau, das wäre ja äh, denn die, die Person, die ich meinen würde, halt, ähm, die halt eine, auch Eier in der Hose hat und dann auch wirklich was durchziehen kann. Weil ich, ich glaube, so ein zu so einem wird Finke das gerne übergeben.
1: Ja, auch aber jetzt ich noch. weiß, ich, die, das Problem ist halt, man sagt ja immer so schön, die Zeit der Mäzene ist vorbei. Ich weiß halt nicht, ob man diese eine Person finden wird oder ob man nicht einfach, wie Marco sagt, eine komplett professionelle Unternehmensstruktur aufbauen muss, wo viele klare Kompetenzen verteilt sind, Aufgaben verteilt sind und sich daraus halt Sachen herauskristallisieren. Eine Vereinsführung, die Ahnung hat, die modern ist, jung und leidenschaftlich da arbeitet und ihn halt, sein Erbe dann verwaltet und weiter ausbaut.
0: Ja,
4: das das finde ich auch super, aber da muss man ja wirklich von Grund auf neu anfangen bei uns.
1: Aber ja. ja, Aber schwer ist das natürlich auf jeden Fall. Und deswegen ist diese Zuschrift halt auch richtig. Das, das ist sehr schwer. Ich meine, du siehst es ja irgendwie auf einem ganz anderen Level bei Bayern. Die haben jetzt auch die Uli Hoeneß zurückgeholt, ähm, weil denen auch irgendwas gefehlt hat. Sonst hätten wir es ja gar nicht machen brauchen. Also, Nachfolger waren ja da. Ja. Also, ist ein anderes Niveau, ne? Also ich will es nicht Bayern München und Paderborn vergleichen, nicht falsch verstehen. Und nicht, dass es das nachher in irgendeinem Kommentar Sendung
0: Bayern München und Paderborn vergleichen, das, das ist ja. das...
1: Nein, bitte nicht.
0: Ich,
3: ich, ich denke, ich denke wenn, wenn, wenn ein Finke, der wirklich mal gewillt ist, sich zurückzuziehen, dann kann ein Rückzug, das haben wir jetzt gelernt aus dem jetzigen Rückzug, nur schrittweise passieren und nicht irgendwie, ich trete ab, ziehe alles ab und weiß, äh, dann sehen wir zu,
1: wie er weitermacht.
0: Weil ja. das... Äh, ja. Ging ja, ja offensichtlich schief, genau. Ja. genau. Ziemlich. genau Mach Dazu mal.
1: müssen aber auch einige Unternehmen und überhaupt das Umfeld halt auch dann umdenken. Ne?
0: Ja. Ja. Machen wir mal noch weiter mit den ähm, Fragen. Ich probiere mal von jedem, der was ähm, geschrieben hat, immer so eine Frage irgendwie rauszuziehen. Ähm, einer fragt hier, ob ähm, das überzeugte Ziel des Aufstiegs in den nächsten zwei Jahren, ob das illusorisch ist oder ob das ähm, realistisch ist. Ja, ich Absolut würde sagen, ja, ja. in den nächsten zwei Jahren würde ich auch sagen, da... Ein Aufstieg, ja. Ja, genau, ein Aufstieg, <lacht> ja. ja. Ein
4: also, Aufstieg, klar. Ja. also
0: der <lacht> eine, ne? ja, ja,
3: genau. weil, ja, Vielleicht sollte man da auch nochmal sagen, weil ich glaube, das ist dem, dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so bewusst, dass wir ja wirklich eine Infrastruktur hier haben, die, ähm, ich denke mal, in der dritten Liga <lacht> ihres Leichens sucht und auch in der zweiten Liga selten anzutreffen ist. Also die Grundvoraussetzungen sind ja optimal. Zumindest, also zumindest
2: für, eine, für eine zweite Liga. Also jetzt vielleicht im Vergleich zum MSV Duisburg. Ich weiß nicht, wie genau wie die Umstände da sind, nicht, äh, da sind. Weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht ein paar andere Vereine gibt, die oben mitspielen können. Aber wenn du dir zum Beispiel mal Zwickau anguckst, gerade jetzt nach dem letzten Wochenende, was die für Verhältnisse haben, da, das ist, das ist bei uns schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, es, das Problem ist halt, sowas zu finanzieren, erfordert dann eben auch den Erfolg. Ja. Das ist das Problem.
1: Ja, das aber das so. wird, Der wird sich wieder einstellen. Ich habe mich jetzt schon infizieren lassen, glaube ich. Klar, <lacht> klingt irgendwie so.
2: Nein, aber das. Finkefieber oder was?
1: <lacht> es ist halt aber auch in der Geschichte immer so gewesen. Wenn der wieder kam und das angekündigt hat, dann hat das auch geklappt. Jetzt er nicht von dem, ein, bei dem letzten, Jahr
2: War er nicht bei dem letzten Drittliga-Abstieg, ist er da nicht auch kurzfristig weg gewesen? Ja, ja, oder und bin dann ich war ich dann jetzt
1: beim Aufstieg wieder da. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Also, nee, also der eine Aufstieg ist definitiv realistisch und auch in dem Zeitrahmen, der da anvisiert wurde ja. und ähm, lass die Mannschaft, ne, also reden wir jetzt nicht drüber, ich erwähne es nur, lass die Mannschaft tatsächlich in der Rückrunde fünf, sechs Spiele gewinnen, dann wird er sich hinstellen und sagen so, Freunde, reden wir mal über die Aufstiegsprämie. Hat ja. Ja, ja er ja heute schon angekündigt, ne? ne? Ähm,
4: ja, aber ich mein, ist es ist ja auch legitim, wenn wir jetzt noch äh, mindestens eins der nächsten zwei Spiele gewinnen und, oh, und in der Rückrunde drei, vier hintereinander gewinnen. Bitte, bitte Andreas, wieder, bitte, bitte jinx
0: das nicht. Also ich freue mich auch, wenn es passiert, aber <lacht> wir sollten jetzt auf keine Fälle hier...
3: Ja. <lacht> <lacht> nein, nein. Haben wir nicht gestern noch gegen den SCP getippt? Genau, genau. <lacht> tue
0: ich auch Ich immer noch. nicht. <lacht> Ähm, ja, ähm, ich mache mal weiter bei den Fragen hier. Also dann der, der Patrick aus Köln, der sogar seinen Namen drunter geschrieben hat, was sehr ja nett ist, der hat Fragen gestellt, die eigentlich schon alle beantwortet sind. Ähm, deswegen grüße ich den mal, weil er auch schöne Grüße geschrieben hat, aber sonst haben wir glaube ich alles... Er kannst
2: ja wenigstens eine Frage, was wann seine Fragen, was ja, waren seine Fragen? Er wollte
0: wissen, was mit Hornberger passiert ähm, mhm. und Infos zu den neuen Personalien werden auch gerne gehört und die, die sind wir glaube ich auch schon losgeworden Ja, zu. Und
1: dann kannst du ja ein Dankeschön für den Trainer nach Köln
0: schicken. Richtig, genau. Danke, Patrick, dass du uns den Trainer <lacht> rübergeschickt hast. Ich finde schön, dass wir Hörer in Köln haben, ehrlich gesagt. Also das, ähm, ja, finde ich ähm, auch cool. Das finde ich gut, ja. Ähm, machen wir weiter. Es gibt hier ähm, Fragen, und zwar direkt an Kevin. Ich ähm, ja. habe im Stream gesehen, dass euer Kevin bei der PK war. Wie kamen die Hornberger so rüber? Er saß letztlich nach der Pause ja ganz klein mit Hut in der hintersten Ecke. Weiterhin gab es hinter den Kulissen Infos bezüglich Sportdirektor. Los Kevin, hau mal raus.
1: Schmatz <lacht> <Hey, jetzt lacht> muss ich aufpassen.
0: <lacht> Könntest du sagen, wie kam, wie kam eine Martin Hornberger rüber für dich? Also War er wirklich so klein mit oder hat er sich einfach dezent zurückgehalten, weil es angebracht war?
1: Von allem etwas würde ich sagen, irgendwo hm. enttäuscht. Vor allem glaube ich über den Fakt, dass er das Geld nicht zur Verfügung hatte, also gar nicht die Möglichkeit hatte, sich auf der gleichen Niveau in den Boxring zu stellen. Ähm, andererseits sicherlich auch wieder irgendwo froh, trotzdem im Verein zu sein und vielleicht auch aus der Schusslinie raus zu sein. Ähm, ich weiß es nicht. Es war irgendwie so, so leise um ihn. Es ne? hat mir auch ein bisschen leid getan. aber ja, so klein mit Hut fand ich ihn jetzt nicht.
0: Hm.
1: Also er macht jetzt halt den Job, den er bisher immer gemacht hatte, Geschäftsführer. Ja, aber ist schon ein bisschen enttäuscht insgesamt, würde ich sagen. Und auch ein bisschen mitgenommen von der Zeit.
0: Klar, das ist auch verständlich, weil jeder, der. Das
1: würde mich auch, ja,
0: ja, alles andere würde mich
1: auch wundern. Aber aber als ich mich mit ihm unterhalten habe, hat er auch auch gelacht und so. Ob das jetzt Show ist, weiß ich nicht, wie es in ihm drinnen dann vorgeht. Aber halten wir fest, er ist schon ein bisschen enttäuscht von der ganzen Sache wie das so alles vonstatten gegangen ist. Ob er jetzt enttäuscht ist, dass Finke wieder da ist, kann ich jetzt nicht behaupten oder sagen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube von dieser Gesamtsituation, dieser Gesamtentwicklung, dass das mit ihm nicht geklappt hat und dass er vor allem diese Mittel halt nicht zur Verfügung hatte. Ne? Hm. Ja. Und der Sportdirektor ist tatsächlich nichts durchgesickert. Und da halten sie jetzt ganz gut dicht.
0: Ja. Auf die Sportdirektorfrage ziehen auch die letzten zwei Kommentare. Eine Sache noch, der, der der Patrick
1: war ja
2: aus Köln, ne? Ja. Ist ja, doch. ja, der ist ja jetzt auch der, der Interimstrainer bei Köln 2. Der Patrick Helmes macht das ja, jetzt habe ich gerade gesehen. Vielleicht hat er uns ja die Frage geschickt. <lacht> <lacht> ähm,
0: no. ähm, ja. Sehr realistisch. Vermutlich. Ja. Nee, wo, wo aber gerade auch Kevin noch zum Sportdirektor auch die letzten ähm, zwei Kommentare zielen in Richtung Sportdirektor ab. Und zwar beide, ähm, unab- wahrscheinlich unabhängig voneinander, fragen ähm, der eine fragt, wann kommt ähm, der neue Born und der andere... Ähm, Spekuliert auch über eine möglicherweise Rückholaktion von Born. <lacht> Komisch. Wo, wo ähm, das ist, es ist schon. Ich weiß gar nicht, hat ist, ist Dresden geht es so doch gar nicht so schlecht. Könnte Born da gerade unzufrieden sein? Also es Nein, so ganz, der kommt nicht. Das, das würde mich auch wundern, weil ich glaube, Dresden, wenn die ich auch nicht. Wenn die irgendwie Der war so
1: stinksauer auf Wilfried Finke nach seiner Entlassung. Ähm, das würde mich doch arg wundern.
0: Weil sonst, ähm, die Namen Krösche sind heute auch irgendwo rumgegeistert, also in in, in WhatsApp-Gruppen von mir, wo ich dachte, ja warum eigentlich nicht, weil ähm, wird's ja anscheinend nicht, weil man ja von jemandem mit ähm, mit Vertrag spricht und, was was heißt das eigentlich, heißt das, dass wir den Vertrag doch erst auflösen müssen oder was, ich...
1: Jo, das schon. heißt, dass der Mann im Moment nicht genannt werden darf, weil er im Moment noch irgendwo in Amt und Würden ist und das Unruhe in diesem Verein kurz vor der Winterpause bringen würde.
0: Und, 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 ja. und, wann, ähm, und nach der Winterpause nicht mehr, oder, ja. oder wann dürfen wir ja, Nach dem
1: letzten Spiel der Hinrunde hier, ne? also genau. okay. vor mhm. Weihnachten. Hast du das so verstanden? Ja, Aber wir, ja. spätestens bis Ende des Jahres, hat Finkel gesagt. Äh, ja, spätestens? Wir ja,
3: Genau, aber der könnte das ja auch hat. diese Woche seinen Vertrag auflösen und äh, dann kommt der Kröscher einfach rüber. Der wohnt ja hier. Ja, das
2: glaube ich nicht. Der, der, also, ich meine, der ist ja also bei Leverkusen mit Roger Schmidt zusammen. Und ich, also klar, bei Leverkusen läuft es im Moment nicht so. Die sind, glaube ich, 9., 10., 8., irgendwie sowas. Aber in der ersten Liga, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der, also, das wäre ja auch für Leverkusen bisschen blöd, wenn jetzt der Co-Trainer, oder ist doch Co-Trainer oder nicht, ne? Ja. ja. ja, ja. Wenn er jetzt einfach, der, der Schmidt sagt, ja dann geh mal zurück nach Paderborn und mach da den Sportdirektor und ich suche mir hier einen neuen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht, nicht vorstellen in der Situation. Also vielleicht bis Ende des Jahres, wenn Roger Schmidt rausfliegen sollte. Aber ja, das ist ja alles total hypothetisch, ne? Ja, aber ja. du weißt
3: ja auch, dass man Reisende nicht aufhalten soll. Ja, aber Reisende zurück, <lacht> hm. Also, ja, aber wenn du, wenn, du, wenn du wechselwillig bist bei deinem Arbeitgeber, jetzt mal unabhängig davon, ob du Sportdirektor bist oder ob du äh, einen normalen Job in der Wirtschaft hast, ähm, die Motivation dort dann noch richtig wird, in den Gas zu ja, geben, okay, ist dann okay. halt auch eher gering. Ne? Also,
2: dann wäre bei Müller, äh, bei Müller sag ich schon, bei, bei Krösche, aber auch dann die Liebe zum Verein, weil für das Geld, was er dann beim SC verdient, ähm, ja, da kann er wahrscheinlich, da arbeitet er wahrscheinlich im, in Leverkusen ein, zwei, eine Woche für oder so im Monat.
0: Na, das ist so krass wahrscheinlich nicht, aber ja, ist aber schon also richtig.
3: <lacht> aber er, seine
2: Familie wohnt auch in
3: Paderborn. Okay, also, ja. Die wohnen bei uns um die Ecke. Ähm, also, der ist ja auch schon sehr viel hier in Paderborn. Also,
1: Na gut. Äh, Muss ja, ja gut, nicht unbedingt immer nur um Geld gehen. Das, stimmt. das, das Gerücht gab es ja nach Borns Entlassung schon, dass er der Wunschkandidat gewesen wäre, sein sollte. Ähm, Im Moment kann ich, dann weiß ich nicht, ob du andere Infos hast, Marco, ich kann mir momentan halt nicht vorstellen.
3: Nein, nein, ich habe also keine Ahnung, ich
1: habe keine insider winfos ne? ja, Reine dazu Wird ja sein können, wenn er um die Ecke wohnt.
2: <lacht> Aber Born, also bei dem bei Dynamo, ich glaube, Siebter sind die.
1: Nein, Michael Born kommt auf da keinen, Da, also da, da
2: läuft es viel, viel zu gut und alles, also hat er Käpt'n gesagt. Davon
1: ist, glaube ich, einfach da was kaputt gegangen, als er entlassen wurde.
0: Aber es ist ja da schon mal was kaputt so gegangen, das ist doch schon mal so... Ähm.
1: Ja, 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 das ist richtig und deswegen kann es natürlich möglich sein. Ähm, aber ich habe halt gehört, dass er sehr schwer enttäuscht war, dass Finke ihn nicht persönlich angerufen hat, um ihm zu sagen, dass er äh, gehen muss, sondern dass Finke Hornberger angerufen hat und der musste dann Michael Born anrufen. Aber er verfolgt
2: oh, immer oh, noch den SC. Ich habe nämlich gesehen, einmal als es diesen Livestream in, in der Facebook-Gruppe gab, da, oder, oder allgemein... Genau. ach so Achso, okay. ja, ich habe gesehen, dass er halt ganz viel auf den sozialen Netz... Da gab es ja auch mal irgendwas auf den sozialen Netzwerken mit ihm. <lacht> ähm, Wobei, äh, Moran, ganz ehrlich,
3: ich, ich fände es auch nicht die richtige Entscheidung, weil äh, in der Saison in der letzten hat er auch echt nicht gut eingekauft. Also ist zwar ein Urgestein und hat auch ist mit uns aufgestiegen, hat aber letztes Jahr... Echt ein unglückliches Händchen bei den Einkäufen.
0: Ja, aber du, meine, du, du, du wirst so ja niemals Stöger jemanden wegen, wegen einmal ähm, Fehlleistungen, sollte man ja eventuell nicht immer jemanden sofort. Nein, aber
1: es wäre ja. das dritte Mal.
0: Ja. Also ja, ja. irgendwann ist auch gut und ja. da
1: wird jetzt wer anderes kommen. Und ich glaube, es. Also dann glaube ich eher, dass Krösche wahrscheinlich ist, aber auch das halte ich für unwahrscheinlich, solange der in einem Verhältnis mit Roger Schmidt bei, bei Leverkusen angestellt ist. Kann natürlich immer sein, dass er sagt, jetzt habe ich schon genug verdient, <lacht> was bei ihm sogar durchaus der Fall sein könnte.
2: Stand er nicht sogar schon mal in der Champions League an der Seitenlinie jetzt, wo Schmidt gesperrt war oder ja, so? Ja, stand er. Was ja, ja, mhm. Lohner sogar, oder? Mhm. In der Champions
3: League, ich dachte in der Bundesliga.
1: In der Bundesliga,
2: Echt? Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, Champions League. Man kann auch Bundesliga ja, gewesen sein. Ich
3: hatte eine rote Karte gekriegt in der Bundesliga. Aber und ja dann aber ich, ich
0: erinnere mich, da war auch mal in der Champions League, ob ich in der Seitenlinie Ja, da
1: war Roger Schmidt, glaube ich, krank. Oder, oder, oder so.
0: sowas, ja, genau. Also ich, der, war auch schon, der hat schon Champions League-Erfahrung. Also.
1: Ja, Meinst du ja, mit dem also wir genau brauchen, das, was, was Champ- wir für die
4: Zukunft in Paderborn brauchen?
0: <lacht> genau. <lacht> In zwei Jahren, ja. Markus Krösche wäre, glaube ich, Markus Krösche
1: wäre halt so eine Verkörperung von wirklich modernen, junger, moderner Sportdirektor, der auch schon das Trainergeschäft mitgemacht hat und der hochgradig gute Kontakte hat. Also der Mann hat auch allein durch seine Nebentätigkeit, äh, der beliefert ja (lacht) über 50 Prozent der Bundesligaspieler mit äh, Karosserien, Ähm, ja, allein dadurch hat er schon so gute Kontakte.
4: Also auch genau die Spieler, die wir brauchen.
1: Absolut. Dann kommt wieder wieder Kotsch. Ja,
3: das... das, 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 Nein. Nein. Katschunga Katschunga hat ja auch immer gerne gerne schöne Autos gefahren.
1: Ja, Katschunga ist aber ja glücklich in England. Also ich äh, warte ja darauf, dass ein gewisser Verteidiger jetzt demnächst mal angerufen wird. <lacht> schöne Grüße, auch wenn er uns zuhört. Ja. Schöne wir Grüße an Ingolstadt. Uns, okay. Solltest du wiederkommen. Hast du mir jetzt gerade gesagt, schöne Grüße nach Ingolstadt <lacht> Ja, Hauke. Ach so.
3: Ja. Hey, der spielt ja nur in der zweiten Mannschaft, der war echt gut.
0: Ja, ja eigentlich Wir haben nicht einige gut so, gute ne? Innenverteidiger, aber es ist, es ist der ein oder andere ragt da doch mal ein bisschen mehr heraus.
2: Naja, aber eigentlich jetzt mal ganz ernsthaft, wenn er in der zweiten Mannschaft spielt, ne, hätte auch hier bleiben können. Also. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Wenn es mal so einfach wäre, wenn du vorher wüsstest, dass du...
2: Ja, ja dann, dann würden wir nicht dastehen, wo wir jetzt sind, denn wenn man alles vorher wüsste.
0: Dann wäre Finkel gar nicht gegangen. Ja. Ja.
4: <lacht> ja, ist so.
2: Mensch,
0: ich bin ähm, überstaunt, dass unsere Sonderausgabe länger dauert als die reguläre Ausgabe. Von daher <lacht> abschließend, ich ehrlich. weiß nicht,
1: über so ein Thema könnte man auch ja. locker äh, drei Stunden reden.
2: Richtig. Ich möchte noch mal einen Tipp nachreichen. Der bleibt auch dabei. 2-2 für das Spiel am
0: Wochenende. Ja, Der Rest darf nicht korrigieren. Also ich bin hier gnadenlos.
1: 0-4. <lacht>
0: <lacht> 0-3.
1: Tolle Wurst.
0: Aber 2-1 wir, wir können ja mal, weiß nicht, also so abschließend, wir geben ja keine Tipps diesmal ab, aber ähm, im Vergleich zu gestern freuen wir uns jetzt vielleicht doch noch ein bisschen auf die letzten zwei Spiele. Das ist so ein bisschen die also bei mir ist tatsächlich ähm, Du freust dich
1: jetzt, dass du eine Karte hast, ne? Ja, also
0: so, so, so leichte Vorfreude mhm. ist zurück Also zumindest na, Nicht Vorfreude, aber sagen wir mal Nicht pessimistische Spannung. Erwartung Also ich bin Ich bin neutral, zumindest im Hinblick auf das kommende Spiel
1: Ich bin gespannt ja. wie ein Flitzebogen
0: auch.
3: Um, ja. um in der Terminologie von gestern zu bleiben Die Kugel hat ja jetzt den Lauf
0: verlassen Jedenfalls ein Teil, ein Großteil der Kugel Ja und ähm, wenn wir Glück haben dann, wird, dann, dann dann schießen wir dann schwächen wir mit der, mit der, mit der ersten Kugel den Bär und dann in, in einer Woche feuern wir die zweite Kugel ab und dann ist weiß nicht der, der, die, die, der rechte Arm kaputt und dann im nächsten Jahr liegt er dann irgendwann am Boden und wir können <lacht> beim gemütlichen Alter, mir, beim gemütlichen Grillen ähm, den Jetzt Bären abs- verspeisen Jetzt
1: Gestern haben die ja auch beim Bären alle abgeschaltet, hast du getippt, ne?
0: Ja, ja. ja.
1: Gut, dass der jetzt erst gab.
4: Also ich, ich freue mich auf das nächste Spiel und ich bin vorsichtig optimistisch. Ich ah, glaube, also wenn irgendwas den Umschwung bringt, dann das jetzt. Wenn, wenn, wenn jetzt mit, mit Finke und Trainer und Sportmanager was alles kommen soll und so ähm, und auch mit diesen Ansagen, wenn jetzt nicht der Umschwung kommt, wenn, wenn, sich da, jetzt, wenn da jetzt immer noch keiner Bock hat, dann rappelt es richtig im Winter, aber im Winter, was willst du da zehn Spieler holen? Also Im Winter kriegst du kein neues Team formiert, kein also taugliches. Ich,
1: ich, ich möchte warnen davor, jetzt zu viele Hoffnungen in diese zwei Spiele zu legen. Ne? Also den Beziehungsweise <lacht> Die neuen Leute im Verein an diesen zwei Spielen zu messen, das würde ich.
4: Ja, nicht nein, ich, will, ich will die nicht dran messen, aber ich, ich möchte. Nein, nein weil du
1: sagen, sagst, dass man da wenn nicht, ich jetzt nicht traurig dann.
4: den Spielen entgegengucken sollte.
1: Nein, natürlich nicht traurig entgegenblicken, aber.
4: Ähm weil, weil ich finde, man muss da jetzt auch nicht dran gehen und denken, so, ja, wenn man die beiden Spiele verlieren wir jetzt noch,
1: man kann nein, alle beiden Spiele absolut gewinnen. Ja natürlich, du kannst jedes Spiel in dieser verfluchten Liga gewinnen. Ja. <lacht> Bisher haben wir das halt nicht getan und deswegen, ich will ja nur warnen, dass jetzt nicht alle erwarten, wir gewinnen jetzt beide Spiele mit 3 zu 0. So, das meine ich. Nein, halt. das, um
4: Gottes Willen, das darf Aber man 3 zu 0 ja ist auch machen. ein schönes Ergebnis. Ich, <lacht> ich äh, sehe das schon so, dass, 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 wir, dass wir Chancen haben.
1: <lacht> ja, die haben wir definitiv. Das
3: ja.
0: ist, äh, ja. Mensch, jetzt
3: sieht Liga dicht genug zusammen, definitiv.
0: Ja. richtig. Mensch, dann, dann sind wir jetzt, naja, vorsichtig optimistisch, sagen und Das ist, glaube ich, ein, das, die beste Herangehensweise, die wir jetzt eventuell, ja, weiß nicht, einschlagen sollten. Ich weiß nicht, wenn wir sonst nichts mehr haben, würde ich so langsam dem Ende entgegenkommen. Ich würde es gut finden, wenn die Leute nicht nur Feedback zur Sendung geben, sondern auch ähm, öfters mal so ein paar Fragen formulieren, weil dann können wir so ein paar ich weiß nicht, wenn die Leute irgendwas interessant finden, über irgendwas reden wollen oder wollen, dass wir über irgendwas reden, dann wenn wir da wissen, was die Leute interessiert, dann können die gerne zukünftig Kommentare bei Facebook ähm, auf der Seite oder auf Twitter irgendwie hinterlassen und dann, oder und Dann können wir auch noch mehr Leute als den Patrick Helmes grüßen. Richtig, genau. Also das, 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 wurde, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn ab und an mal Leute so Wünsche äußern, über was man reden soll, über was man nicht reden soll. Oder ja, wie auch immer. Und sonst ja, weiß ich nicht. Wünsch, würde ich uns jetzt doch nochmal dann eine super Restwoche wünschen und hoffen, dass wir dann um, in der nächsten Woche ja, über, weiß nicht, einen, einen ganz neuen SCP reden, der irgendwie doch nicht so neu ist, aber vielleicht ist. Ja, wir machen
2: morgen, wir machen morgen den nächsten Sonderpodcast, wenn der Sportdirektor dann vorgestellt richtig, wird. Genau, ja. <lacht> Wir kommen jetzt ähm,
0: siebenmal ähm, die Woche täglich <lacht> und ähm, man wird uns gar nicht mehr los. Also dann, weiß nicht, wollte noch was loswerden? Wenn nicht, dann würde ich jetzt auf Wiedersehen sagen. Ja, ja. auf Wiedersehen. Auf Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.
3: Ciao, ciao.